0: Evet arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Bugün 11 Şubat 2020 Salı Ebebeğin Kulübü'nün 9. oturumunda sizinleyiz. Geçen hafta ders yapmamıştık. Ee, önceki hafta e, bunu duyurmuştuk e, oturumumuzda, söyleşimizde. İki haftayı birlikte yapacağız diye konuşmuştuk. Geçen hafta ders yapmadık ve bu hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki haftalık aranın ardından ee, ben Nurşen Korkmaz ve e, Dilek Açlan burada birlikte yine Ebeveyn Kulübü'nde güzel bir e, söyleşi yapacağımızı düşünüyorum. Bugünkü konumuz e, çocuğumuzun, bebeğimizin e, sağlık durumunu takip etmede kullandığımız erişilebilir yöntemler
1: üzerine bilgi ve deneyim paylaşımı. Dilek hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Herkese merhaba diyorum. Geçen hafta yoktuk, hı -hı. Nurşen söyledi. Bu hafta sizlerle birlikteyiz. İnşallah yine güzel bir program e, geçiririz. Kendi deneyimlerimizi anlatırız. E, ben geldim Nurşen Samsun'dan. Hava çok soğuktu. Hı hı. Tabii Ela'nın hmm. hastalığı üstüne eklendi ama yine de bu akşamki programı inşallah sorunsuz bir şekilde bitirebiliriz.
0: Geçmiş olsun Ela'ya sağlık e, sorunları, sağlık durumunu konuşacağız derken taze taze deneyimlerde de, <gülüyor> anlatılır şu an yaşadığın şeylerle. Bebeğin sağlık durumu yavaş yavaş başlayalım istersen. Bebeğin Hadi. sağlık durumu derken ilk etapta neler diyoruz işte? Temel bakım kurulları, burun açma, işte gazını çıkarma, tırnaklarını kesme, ağız, burnun, kulak temizliği ve benzeri konulardan. Dilersen yavaş yavaş başlayalım. Bu konularda e, işte nasıl ilerledik? Hangi yöntemler bizim için daha kolay geldi? Hangileri olan zorlandıklarımızı çözmede de ne gibi yöntemler bulduk? Başlayalım mı? Dilersen sen başla sonra. Sen konuştukça başlayalım. benim
1: aklıma geldiği için. Aynen sen de konuşunca benim aklıma geliyor. Şimdi önce burun açmayla başlayabiliriz istersen. Daha doğrusu şöyle başlayalım. İlk önce bebeğin hasta olduğunu nasıl anlarız? Onunla başlayalım istersen sonra işin ayrıntılarına girelim. Çünkü önce hasta olduğunu bir şekilde tespit etmemiz gerekiyor ki ne yapıp yapmayacağımızı hani bilebilelim. Mesela ben Ela hasta olduğuna yeni doğduklarında zaten burunları falan tıkanık oluyor genelde. O ise? onlarda galiba bir dönem oluyor sanırım. Sürekli burnu tıkanıktı. Böyle hırıltılı nefes alıyordu genzinden falan. Böyle hırıltılı oluyor. Burnunu sürekli açmak gerekiyor yeni doğduklarında. Şöyle yapıyordum ben. Önce Hasta olduğu zaman genelde mesela bir ememiyor. Emmekte zorluk yaşayabiliyor. Çünkü ağzından nefes aldığı için emerken hem emme işlemini hem de nefes alma işlemini aynı anda yapamadığı için bir şekilde atıyorum bir emiyorsa duruyor. İşte nefes falan alıyor. O ara anlıyorsun bir şekilde hasta olduğunu yani burnunun tıkanık olduğunu. Bir de artık hani herkesin çocuğu bir şekilde kendini... Belli ediyor. Kendi anne anlayabiliyor ya çocuğunu. Yani başkasınınkini belki anlayamam ama kendi çocuğumun az soğup olmadığını anlayabiliyorum. E tabi yeni doğduğunda biraz daha bilinçsiz oluyoruz. Nasıl olacak ne olacak falan diye. Ben şey almıştık bir deniz suyu almıştık eczaneden. Doktorumuz da yazmıştı. Önce burnunu onu döküyordum. Ondan sonra burnunu e, hani biraz nemlendirmek gerekiyor çünkü yumuşatmak gerekiyor öyle söyleyeyim onu döküyordum şimdi deniz suyu böyle kapsüller şeklinde oluyor tek kullanımlık ama tabi onun hepsini bebeğin burnuna bitiremiyorsun birkaç defa daha önce bitirebilirsin şimdi bir tanesinin kapağını açıp ben genelde şu yöntemi kullanmanızı tavsiye ederim mesela abimlerin bebeği geçen hafta rahatsızdı ve biz sürekli öyle yaptırdım. Ben hep öyle söyledim. Şırınganın içerisine biraz döküp şırıngayla bebeğin burnuna yavaşça vermeyi yapabilirsiniz. Normal deniz suyunu kendi şişesinden döktüğümüz zaman burnun ön kısmını sadece nemlendiriyoruz. Yani o ön kısmı açılıyor ama bebeğin genzinde tıkanıklık oluyor. O yüzden şırıngayla verdiğimizde tazlikli bir şekilde gittiği için genzini falan aşabiliyor. Çok daha rahat oluyor dökmemiz, vermemiz. E tabi herkesin kullanımına göre değişir. E direkt şişeden de rahatça da dökülebiliyor. Zor değil. E normal bebeğin burnunu götürüyorsun şişeyi. Ya işte ben burada al... şey sorayım Dilek. E,
0: bu e, fıspıslın ben bunu hatırlamıyorum kullandığımı da hani genelde fıspıslların kendi uçları hani kapağını açıyorsun hiçbir ekstra bir aparat bir şey kullanmadan böyle kenarında minik bir e, aşağıya doğru uzanan minik bir aparatı var oraya doğru bastırdığında böyle fıs diye bununla şey yapabiliyorsun yaklaştıran sıkıyorsun
1: bunun yapısı biraz daha farklı mı Yoksa Şimdi o, o yöntemi sen mi kullanmadın? O, o burun damlaları var aslında ama ben deniz suyu diye almıştım eczanneden, hmm. orta bir bebeğin deniz suyunu. Bu böyle onlu bir paket ee, nasıl sana söylesem hiç eline şey kullandın mı böyle hani tek kırımlık şişelerde bir şeyler kullandın mı hiç? Yok. Böyle Bu plastik, şey. plastik şişeler içinde sıvı var. Hmm. Yani. Hmm. Bir nevi göz damlası var ya e, Hı -hı. hani göz yaşartıcı damla onun Hı -hı. stilinde diyeyim hani onun biraz daha şişkin Hı -hı. hali hani öyle tek Hı -hı. kullanımlık oluyor onlar.
0: Hı -hı. Böyle
1: fısmalı bir fıs yapmalı bir şey düğmesi yok yani. Onun yok ama normal burun damlası Hı -hı. da ya yani senin dediğin şekilde bebekler için uygun olan burun damlasını da alıp o şekilde de dökebiliriz. Ama dayım şey söylemişti, bebeğin sadece ön burnunun ön tarafını hani o şekilde açıyorsunuz, asıl genzini açmak gerekiyor orayı o şekilde açmıyorsunuz demişti. O yüzden şırıngayla o da mesela hep çocuklarına şırıngayla verirdi, tazlikti bir şekilde genzine gitsin diye. Ben elada hep o yöntemi yaptım, işe yaradı.
2: Ben de şahit olduğum bir yöntemi söylemek istiyorum. Ben kız kardeşime gitmiştim, onda bebeği var. Yedi buçuk aylık ee, o makyaj pamukları var ya böyle süngerimsi ince onunla hı hı. böyle e, hani yeğenimin burnunu temizlediğini gördüm niye böyle yapıyorsun sen Aycan dedim o da dedi ki Aysel dedi bunu daha güzel temizleniyor dedi böyle onu böyle hani rulo şeklinde yapıyor onunla böyle bebeğin burnunu siliyor ve daha böyle dipten temizlediğine inanıyorum dedi bu kardeşim hı. görüyor bu arada o da bu çok mantıklı geldi çok körcül geldi direk hani sildi o. Üstüne bir şey dökmeden.
1: Şimdi ben bu önden ıslatmayı şundan dolayı söyledim. Şimdi bu bebeklerin burnunu çektiğimiz bir aparat var. Eczanelerde bir ucunu bebeğin burnuna yerleştiriyorsun. Diğer ucu da senin ağzına e, ağzında bulunuyor. Bu otri bebenin e, burun açma aparatı diyeyim aspiratör. Şimdi e, Onunla bebeğin burnunu çektiğin için içerisindeki tüm o bakterileri falan çektiğin için bebeğin burnu acımasın diye önden o bebeğin burnunu açıp yumuşatma işlemini yapmamız gerekiyor diye söyledim. Onunla birlikte aspiri edebilirsiniz. Hani direkt o aparatın ucunu bebeğin burnuna böyle yerleştirip ucunu sokup diğerini de kendi ağzınızdan çekiyorsunuz böyle bebeğin tüm burnundaki o mukusları diyeyim çekiyorsunuz. O aparatın içerisinde singelimsi bir şey var. Oraya yapışıyor. O aparatı en fazla 3 kullanımdan sonra değiştirmeniz gerekiyor başlıklarını. Şu an günümüzde birçok kişi bunu kullanıyor. Hatta teyzem falan şey demişti. Yani güzel bir yöntem. Eskiden bebeklerin burnu tıkanırdı. açmak için uğraşmak uğraşırdık. Saatlerce nasıl açacağız falan diye. Keşke o zaman da olsaydı bu yöntem derdi. Ee, bu yöntemi kullanabilirsiniz bebeğin burnunu açmak için. Ama senin söylediğin pamukla temizleme yöntemini de açıkçası duymadım. Yani görmedim daha doğrusu. Ama sen hani öyle yapıyor diye dediğine göre belki şeyi vardır. Ee, bir gideri vardır. Yani Ama bu da uygunlu. çok
2: körcülmüş sizin o bahsettiğiniz.
1: Yani körcül e, tek kör anneler kullanmıyor zaten tüm artık hani gören anneler ya da kör anneler fark etmiyor. Herkes kullanıyor bebeğin burnunu açmak için bu yöntemi. Hatta hastanede bile e, onu istemişlerdi hani onunla açın diye.
0: Pratik bir yöntem.
1: Biz hep kullandık. Aynen. Hmm. Senin e, önerilerini dinleyelim istersen Noşen biraz. Ben şeyi diyecektim. Aysel'in söylediği yöntemi dinlerken
0: biraz daha hani hastalık değil de içinde e, ortamın kirlerinden dolayı burunda biriken e, kirler vardır ya hani. Galiba onları e, temizlemek için kullanıyor gibi geldi bana. Şey, olabilir. Çünkü e, Aysel hasta
2: değildi. Hani dediğiniz de olabilir. Ama bana mantıklı geldi.
1: Çünkü... Yumuşatır da Dilek. Hakikaten şey mesela bebeğin burnundaki e, hani sümüğü hı hı. normal hani günlük dille konuşacağım. Hani sümüğü hı hı. çekip alabiliyorsunuz ama diğer oluşan o şeyleri hani sonuçta çocuğun burnu küçücük bir lokma bir şey parmanda yoklayamıyorsun içerisini. Yani dediğin gibi onları temizlemek için de kullanıyor olabilir. Bir de dilek şey
0: oluyor. E, kuruyor ya yani. kururken de küçücük de zaten de burunlarına falan kolay kolay eren öyle dokundurmak istemezlerdi sinir oluyordu falan evet. çekiyordu eline falan dokundurduğunda e, o yüzden şey hem yumuşatıp rahat alma anlamında hem de şey dediğin gibi o ıslattığın için oraya burunun deliğinden içeri de rahat girer güzel bir yöntem olabilir bu makyaj temizleme pamukları güzel bir yöntem olabilir e, Asa devam edebiliriz ben sadece buraya kadar da neye ekleyebilirim Eren'in burnu tıkandığında ben çok fazla öyle şeyler kullanmadım e, herhalde gerek olmamıştır da kullanmadım şeyi kullandım e, bir şeyimiz vardı Hmm, tıkandığında iyi gelen genelde tavsiye üzerine e, devam ettim. Otrivil, burun, fısfısı. burun fısfısını vardı. Evet. Otrivil kullanıyorduk. Günde iki kere ve çok iyi geldi arkadaşlar. Onu gün içinde pek kullanmamayı tercih ediyordum. Daha böyle doğal yöntemlerle e, geçsin diye. E, ondan sonra Sonra, ama yani geçmiyorsa da illaki de otura günde iki kere sıkıyorsun en fazla üç kere sıktıktan sonra bir iki dakika sonra geçiyor açılıyor burnu ve çok rahatlıyor. Bunu da senin de söylediğin gibi çocuğun nefes almalarından falan çok rahat hissediyorsunuz burnuma tıkalı genzimi tıkalı neresinde neyi var Çocuğunuz ana kadar çok vakit. Harcarsanız, ne, ne kadar onu yakından tanımaya çalışırsanız hastalığınızı o kadar iyi anlıyorsunuz. Doktor da olsa, profesör de olsa, kim olursa olsun her çocuk kendine özel ve onu en iyi tanıyan kendi ailesi aslında. Çünkü e, bilimin sağlık sektörü de öyle, genel anlamda öyledir. Genellemelere göre bak, bakarlar ama e, orada asıl tespiti... hani nokta atışını yapacak olanlar bizleriz. İşte zaman zaman senin de söylediğin gibi yemek istemiyorlar. Her zaman yaptıkları rutin işleri yapmaktan e, kaçınıyorlar. Ya halsizlikleri oluyor. Hani şey diyorlar ya, işte çocuğun hasta olduğunu anlamak için yok göz teması gerekir. Yok bilmem ne e, şey gerekir. Hmm, yüzünde değişik işte hani Yüzü yani görmek derler. gerekir. Kısaca <gülüyor> Heh, derler, bu gö gözünü kullanan bireylerin kullandığı yöntemler bunlar mıdır? Evet, ama ay, çocuğun hasta olup olmadığını ya da farklı şeyleri anlamamız için tek yöntem bunlar değildir. Onlar, biz görmeyi kullanmadığımıza, onlar da görme dışındaki diğer duygularını daha az kullandığına göre farklı yöntemlerle de bunu çok rahat anlayabiliyoruz. Yani çocuğun hasta olup olmadığını anlayacağımız çok fazla görsel olmayan yöntem de var. Bunu özellikle vurgulamak istedim.
1: Devam edebiliriz
0: Dilekciğim. Ee,
1: şunu da hemen söyleyeyim. Şöyle bir şey de duymuştum Nurşen. Belki sen de duymuş olabilirsin. Ben denemedim ama e, burnuna bebeğin o damlayı sıktıktan sonra bebeği ters çevirip hani yüzüstü çevirip burnundaki e, şeyleri o şekilde de aktığını çıktığını falan söylemişlerdi ama doğru bir ben şeyi söyleyeyim belki. ters
0: çevirmedik ama burnunu sık, e, fısfısı sıktıktan sonra biraz böyle ım, hemen yapmasın bir iki dakika şöyle dik dursun falan ama ters çevirmeyi hiç hatırlamıyorum işte yapmadım ama kullanıldıysa da güzel sonuç alındıysa o da bir yöntem olabilir ama benim kullanmadığım deneyimlemediğim bir yöntem. Yalnız şey yapıyorduk Dilek. E, o da çok önemli olur. Şimdi konuşurken anlattım, e, hatırladım ben de. Biraz daha yastığını yüksek tutuyorduk. Mesela iki tane yastık koyduğumuzu hatırlarım. Hala da her 9 dokuz yaşına yaklaştı. Böyle burnu tıkandığından Yaşındayım. falan... Yaşındayım. Tamam. Dokuz yaşındasın. Eee... <gülüyor> <gülüyor> E, iki tane yastık koyuyoruz. Eğer burnu tıkandıysa, fıs fıs da sıktıksak. hatta çok da fazla ilaçlara da e, genelde son çare olarak kullanmaya çalışıyoruz. Tabii tabii. <gülüyor> e, şeyde de geç edebiliyor aslında. Ama iki
1: tane yastık iyi oluyor. Rahat nefes alması için. Peki ben almamıştım ama kullananları çevremde gördüm de aslında alabilirmişim. Çünkü Elana'da reflü vardı bu reflü yatağı böyle kafası Hı -hı. biraz daha yukarıda duruyor o yatakta. Aşağıya doğru eğimli bir yatak. Mesela onda yatırıyorlar genelde şu an. Biz de yatırabiliyoruz. Biz de onu aslında? yastıkla
0: sağlıyormuşuz demek ki <gülüyor> Antalya.
1: Aynen. işte şimdi onu yatağa çekmiş reflü yatağı diye. <gülüyor> Her şeyin ya yani eskilere kullandığını aslında hani aynı yöntemler kullanılıyor ama sadece günün e, teknolojik yöntemlerine göre uyarlamışlar diyeyim mesela geçen hafta şöyle bir şey oldu Nur Sen öyle bir durumda açıkçası ben de düşündüm öyle olduğunu nasıl anlardım acaba diye bizim bebek şimdi biraz erken doğdu 36 haftalık falan geçen hafta da artık hem bronşit başlangıcı hem de e, şey var e, grip olmuş bebek o yüzden tekrar köyüze aldılar Ondan önce biz doktora götürmeden annesi emzirirken şey dedi, direkt hani yanımıza koştu. Bebek emmemiş ama o arada da morarmış. Morardı dedi. Açıkçası sonra düşündüm, acaba biz nasıl anlayabilirdik hani o şekilde morardığında falan. Yani bebekle bir şey yolunda gitmediğini inanlardık da
0: bi bir şeylerin yolunda gitmediğini anlarsın ya nefes alışları farklı. Ah ilk kez yaşıyorsan anlamayabilirsin gayet doğal olarak ve ilk bebeğimse hani zamanla insan e, hatırlıyor ama şeylerden olabiliyor. Hani moral bah ha, anında genelde çocuklar böyle baygın gibi böyle sakin bir böyle daha böyle yavaş nefes alıyor öyle bir halsiz bir hale olur ya. Genelde o tarz da oluyorlar. yani şeylerde gördüğünde belki oradan da anlayabilirdik ya da çok da şüpheleniyorsak görüntülü bir şekilde birine bağlanabilir ya da hemen sağlık ocağı yakınsa alıp koşardık oraya götürürdük dilek ya da komşumuza hemen seslenirdik bir bakar mısın çocuğum da böyle bir. Hani sanki şüphelendiğim yeni endişeyden bir şey mi var bana mı öyle gibi geliyor. Yapabiliriz komşumuza. Eczane varsa yakınlarda bir yerde. Dediğim gibi görüntülü görüşme. bir my eyes da olabilir. Yakınlarımıza da olabilir. Bunları yapardık gibi geliyor bana. İnsan
1: bir şeyden çekiniyor. Ben mesela bebekle ilgili bir şey yaparken. Hemen işte eşim şey diyor. Biz arayalım hani bizimkileri falan görüntülerini hani gösterelim belan bir yerinde bir şey var mı falan diye. Ben o durumlarda çok çekinip sert kalıyorum Nurşen. Şöyle bir yabancıya göstermeyi daha çok tercih ediyorum. Çünkü zaten direkt hani çocuğa eyvah nasıl bakacaksınız falan modunda oldukları için. Bir de herhangi bir şeyde çocukta şu var mı bakar mısınız dediğimizde. E, bu sefer hani daha çok böyle insan psikolojik olarak yıprandığımı falan hissediyorum ben açıkçası. Bizimkilere hani göstermememi direkt hani körlüğümden çekindiğim için falan değil de hani zaten bir şey böyle fırsat kolluyor hepsi genel olarak belki yani bütün e, kör anneler benim ne demek isteyeceğimi, istediğimi anlayabilirler açıkçası. Hani bir fırsat kolluyorlar. Aman bir şey olsa da biz bakamıyoruz Aman gelin ya da alın siz bakın falan dememizi böyle fırsat kolluyorlar. O yüzden onlara böyle bir şeyleri gösterirken ben daha çok tedirgin oluyorum psikolojik yönden. Hani bir yabancıya göstermeyi daha çok tercih ediyorum. Ben de de şey oluyor dile. Ya sanki çok
0: çabuk panik oluyorlar. Ay ne oldu ki ne etti ki? Bizlere karşı o kadar değillermiş. Buna da dile getiriyorlar. Ama konuş torunları olunca daha böyle. Bizde yapmadıkları şeyleri onlara yapıyorlar daha böyle tedirgin olarak. Kendi çocuklarında daha böyle sakin kalırken torunlarla karşı biraz böyle evhamlı davrandıklar oluyor gibi geliyor.
1: Ya hem o var zaten Nurşan hem de zaten körsün yani bir kere onlara göre bu çocuğun nasıl bakacaksın? Ama hani bir şekilde Hı -hı. bakıyorsun ya onu da şeyle açıklıyorlar. gün
0: arıyorlar gibi.
1: Tabii her seferinde şu cümleyi duyuyorsun. Mesela bebeğinin, ya birinin bebeğinde bir hani farklı bir rahatsızlık oluyor, bir şeyler oluyor. E, bizimkinde bunun olmamasının her seferinde, e, ya yani hani insanı da böyle şeye sokuyorlar açıkçası. Psikolojik böyle bir günah da teşvik ediyorlar insanı. Daha çok sinir oluyorum. Hani her fırsatta, e kızım Allah yardım ediyor. Sizin çocuğunuz öyle olsa, olsa siz nasıl bakacaksınız? İşte nasıl yapacaksınız? O yüzden Allah dağına göre kar veriyor falan filan diyorlar. Hani insanı da daha çok sinirlendiriyorlar biliyor musun? Ki normalde her anne baba Hı. düşünür Allah-u Teala çocuğumuzu kuruyor, yardım ediyor hepimize diye bunu her anne düşünür. Zaten çocuğumuzu önce tabii ki Allah'a emanet edip sonra kendimiz Hı. tedbirimizi alıyoruz
0: ama yani biz mümkün olduğunca dikkat ediyoruz bu konuda elimizden gelen e, önlem alıyoruz tedbirle davranıyoruz dikkat ediyoruz önerileri umursuyoruz değil biz değil. görmediğimiz için biz bunlara maruz kalmıyoruz böyle bir şey yok arkadaşlar. Evet öyle söylüyorlar yani senin
1: çocuğunda hasta olmuş. Birçok kişi bunu dinleyen birçok kişi bana hak verecektir gerçekten. Ben biliyorum. Çünkü böyle düşünüyorlar. Herkes aynı yoldan geçmiştir bence. Hani tek biz geçmiyoruzdur muhtemelen. İki bizimkiler hani yine şöyle söyleyeyim kötünün iyisi hani o kadar böyle çok üstüne hani şey yapmıyorlar. Çok böyle baskın olmuyorlar hani bu tür konularda. Hani biz önüne geçebiliyoruz ama yine de geçemediğimiz şeyler oluyor. Yani sürekli mesela bu şekilde söylüyorlar ve o an İnsanı da psikolojik olarak daha çok ya senin dediğin gibi hani sanki o çocuğu biz bakmak için bütün önlemleri, bütün tedbirleri biz almıyormuşuz gibi yapıyorlar. Hı hı. Ve bu da çok üzüyor evet. insana.
0: Yani bu, bunun bize mahsus, bunun herkese mahsus bir şey olduğunu söylemekten de çekinmemek gerekir. Peki şey gaz alma, tırnaklarını kesme, ilaç verme Bu bunlarla ilgili ben şunu söyleyeyim öncelikle ben bebekken ya yani çok küçükken özellikle tırnaklarını kendim kesme cesaretinde bulunmadım çocuğumu. Ama tırnaklarını çocuğunu tırnaklarını kesen yormayan bebeğinlerle de tanıştım. Bu biraz da galiba el beceresiyle ilgili, biraz da cesaret etmeyle ilgili. Ben hani zaman zaman şeye gidiyordum, eczanede kestiriyordum, eczacı arkadaşlara. Kestiriyordum zaten hani arkadaşımız olmuşlardı o samimiyeti bulabiliyorduk onlarla hani sıradan bir eczane olsaydı girip kapıya ay iyi günler çocuğumun tırnağını keser misin bunu yapamayabilirdim ama aynı sokakta oturuyoruz sürekli birbirimize işte merhaba nasılsınız sohbet ortamlar oluyor ister istemez birbirimizi tanıdığımız için seviyorlardı ara sıra gidip şey yapıyorduk. Hem seviyorlardı hem de Eren, işte gel bakalım sevelim bebeği diyerek de kesiyorlardı. Zaman zaman da kreşe başladıktan sonra da kreşte kesiyorlardı. Ama kendim kesmedi. Şimdi artık Eren 9 yaşındayım diye az evvel buradan söylüyordum. Daha Nisan'da 9 yaşında olacak. Bir an etme derdindeler bu aralar. Artık kendisi kesmeye başladı. Arkadaşlar 7-8 yaşından sonra kendiniz, kendisinin kesmesini ee, şey yapabilirsiniz, öğretmeye başlasanız iyi olabilir. Hem el böcerisi açısından, hem de artık yavaş yavaş bu işi kendisi yapabilir. Ee, bunu öğrenmesi açısından, tırnaklar açısından bunu söyleyebilirim. İlaç vermeyle ilgili daha evvel bir programda konuşmuştuk ama e, çay, şey, e, kaşıklı şeylerde... He, İlacın kaşığını kullanıyordum. Bunun yanı sıra aynı ölçekte şeyi de kullanıyordum. Eczaneye de soruyordum. Ya da aynısını atıyorum. Tatlı kaşığına döküyorum. Tatlı kaşığında bir tatlı kaşığı mı geliyor? Ya da bir çay kaşığı mı geliyor? Bir çay kaşığı geliyorsa onun yerine çay kaşığı ölçeğini de kullanıyordum. Ve kaşığın altına mutlaka şey koyuyordum. Tabak koyuyordum. Dökülürse en azından oradan anlayayım dökülüp dökülmediğini diye. Kaşığı al. Kaşığı e tabii taşmalar ister istemez oluyor ve şurup biraz daha çabuk bitebiliyor ara sıra. Bunu yaptıkça biraz daha insan öğreniyor hani taşırmaması gerektiğini. Kaşığın altına diğer elimi e, babası çocuğu tutuyorken ben kaşığın altına diğer elimi tutarak götürüyordum. E, büyüdükten sonra artık ben ilacını hazırlıyorum o direkt elimden kaşığı alıp içiyor artık mesela ya da kendisi dolduruyor ölçeği veriyorum mesela yanındayım diye. Bu riskli bir yöntem. Çocuğumuza güvenmiyorsanız, güvenmiyorsanız sakın yapmayın. Ben ara sıra bu yöntemi kullanıyorum ama bu hani çocuğumla benim aramdaki bir ilişki ama genelde de kendim dolduruyorum. Ee, alıyor kendisi seçiyor ama dediğim gibi büyüdü. Gaz ile ilgili gaz özellikle ilk 3 ayda bayağı bir sorunumuzdu. Ee, özellikle e, karnını doyurduktan sonra mamasını mı yedi ya da emdi mi hangisi ise ne şekilde besleniyorsa ondan sonra e, böyle kafasını omzumuza koyup e, sırtına minik minik pıt pıt pıt pıt e, şeylerle minik minik kurmalarla gazını almaya çalışabiliriz. Şey yapabiliriz çocuğu sırt üstü yatırıp e, ayaklarını karnına doğru çekip uzatabiliriz, çekip uzatabiliriz. Bunu bayağı bir tekrarlasak iyi olur. Karnını ovalayarak böyle yuvarlak yuvarlak hareketlerle karnındaki gazın gitmesini sağlamaya çalışabiliriz. Bunların dışında doktorumuza sorabiliriz ve şey çok önemli. Özellikle onun yanında yapın. Yani size onu betimleyerek ve işte doktor mu yapıyor ya da hemşire mi gaz hareketlerini yaptırır? Siz de onun elini tutarak ya da size o yaptırsın. Hani hareketi daha iyi algılamamız için dokundurarak o hareketi öğrenmemiz daha iyi olabilir. Şimdilik aklıma gelen bunlar devam edebiliriz. Direk sen de ekle
1: istersen. Şimdi ben de yine kendi yöntemlerimi söyleyeyim. Bizim bebek ilk belli bir süre Emmişti. Sonra belli bir süreden, belli bir süreden sonra da mama, e, mama, ile devam etmiştik ama o bazı nedenlerden ötürü öyle olmuştu. Şimdi emdi, emdikten sonra kafasını böyle omzuma yatırıp hani böyle dik bir şekilde bırakıp sırtına, sırtına pat patlıyordum böyle vuruyordum ya veya böyle aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı genelde yapardım böyle masaj yapıyordum gazı çıksın diye. E, Sen söylediğin şekilde yatırdıktan sonra ayaklarını karnına doğru itip çekip o şekilde masaj yapıyordum youtube'da şey e, bebek gaz masaj diye bir şeyler var ama açıkçası ben onlar tabi görsel olduğu için çok da anlayamadım ama en azından hani bizimkilerden falan öğrendiğim o, e, o karnına ileri geri çekme hareketi iyi geliyordu karnına masaj yapma falan e, bizim Gaz sorunumuz oldu Nurşen ama sonra biz mamaya geçtikten sonra ben doktor Bronz'un gaz önleyici biberonu vardı. Onu almıştım. O gaz önleyici biberondan sonra bizim gaz olayımız bitmişti. Hani öyle bir problem ondan sonra yaşamadık. Tabi yine gazını ben çıkarıyordum o ayrı ama o biberondan sonra gaz olayı hiç yaşamadık. Baya bir işe ee,
0: yaradı bu biberon yani. Güzel.
1: Tabi tabi çok işe yaradı. Şöyle Biberonla emzik arasında böyle bir çubuk var. Hava akış kanalı diye geçiyor onun adı. Çubuğu o biberona yerleştiriyorsun. Onun sonra kapağını kapattıktan sonra bebek direkt o biberonun içindeki havayı yutmuyor. Yani sadece o aradaki o hava akış kanalı havayı kestiği için o aradan sadece mama geliyordu bebeğin ağzına. O yüzden gaz problemimiz kalmamıştı. Onun dışında tırnak kesme konusunda şöyle söyleyeyim. Ben şimdi senin söylediğin gibi tırnaklarını kesen tabii birçok anne duydum. Hani söylüyorlar ama şey olarak yanlarında bulunmadım, görmedim. O yüzden direkt yanında bulunup görmedim ama uzaktan duydum hani kestiklerini. Ben belli bir süre tırnaklarını törpüledim. Törpülemek benim için çok kolay bir yöntemdi. Bir de tırnakları çok daha küçük, ince olduğu için çok kolay törpüleniyordu. Ama tırnak makasıyla kesme olayına gelince gerçekten kendim e, bebek tırnak makası var. Onu almıştım zaten. E, kendi tırnağımda falan deniyorum. Ha, hatta böyle etime falan bile bastırıyorum Nurşen. Hiç acıtmıyor. Deniyorum. Hiç, mesela bir şey acıtmıyor. El anlayın. Şimdi tam tırnağını keseceğim. Mesela yerleştiriyorum kendim. Tam böyle e, kesmek için makasa bastıracağım. Ama pat diye böyle bir elini oynatıyor. Eyvah, acaba etine mi geldi deyip tedirgin olup Bırakıyorum. Her seferinde Biraz da şeyden
0: dilek. Huylanıyorlar mı, gıdıklanıyorlar mı? Neyse tırnaklarına yakla. Yaklaştırınca ondan çekiniyorlar. O da insanı tedirgin ediyor. Bir canımı acıttım diye, değil mi? Ben
1: zaten çok cesaretsiz bir insanım. Hani şey, yani bilin, hani o konularda çok cesaretsizimdir. Hani bazı insanlar böyle direkt cesaretli olur. Ama ben onlardan değilim. O yüzden aman elini mi kestim falan deyip tedirgin olduğum için her seferinde tırnak makasıyla kesemedim bir türlü. Normal e, o tırnak makası setinin içinde ekstra bir tane makas vardı. Bebek makası diye. Açıkçası onunla denedim. Onunla da kesemedim ama onunla da kesenler varmış. Ya ben genelde törpülemeyi tercih ettim. Belli baya bir süre törpüledim. Şimdi de şöyle bizim kreşte. Kreş önden çok iyi oldu ya. Çok kurtarıcı bir şey. Ama hani kesinlikle şey düşünmeyin arkadaşlar. Aman tırnağını tabii çocuğun tırnağını kesemiyormuş falan diye düşünmeyin. Gerçekten cesaret edemiyorum. Ben bırakın çocuğu değil. Hani şu an yanıma gelseniz sizin de tırnağınızı kesmeye cesaret edemem. Çünkü hep mesela karşımdakini... Hani birinde mesela alıştırma yap yapmak istiyorum. Mesela eşimin tırnaklarında alıştırma yapmaya çalıştım hani bebekten önce... Ama ben çok cesaretsizim o konularda yapamıyorum. Biraz da tabii bu konularda artık cesaretli olmak gerekiyor ne? E, kreşte de bebeklerin tırnak makasları hep kreşte durduğu için onlar uzadıkça orada kesiyorlar. Yani o yönden şey olmuştu. Ama tabii eğer kreş olmasaydı illa ki bir şekilde kesecektik. Yani bir işte belli bir süre törpüyle, törpüyle devam ettik ama uzun durmayacak tırnağı bir şekilde artık yapacaktık cesaret mesajı gibi
0: oluyor Dilek büyüyünce zaten söylüyorsun bak diyorsun ben 3-4 yaşındayken falan artık yavaş yavaş şey yapıyordum ama diyorum çok da ihtiyacı olmuyordu dediğin gibi gerek kalmıyor zaten kreşte kesilip gönderiliyordu herkesin de tırnak makası var ama gene de kesmek istediğimde bak ayağını kıpırdatma ya da elini kıpırdatma tırnağını kesiyorum sana zarar vermekten çekiniyorum oynattığında yanlışlıkla kayabilir tırnak makası dediğinde zaten bunu bilincinde oluyor ve o da izliyor nasıl yaptığını anlamaya çalış, çalışıyor ve çekmiyordu canı yanmaması için bir de özellikle ayak ayak tırnakları e, biraz daha e, kalın oluyor ellere göre çok da zor olmuyor kesmesi daha e, yani o ilk bir yaş biraz daha zorluyor sonra dilersen yavaş yavaş en azından şöyle yapıyordum çok kesmesen bile minik minik, ucundan ucundan hani mesela daha fazla kesmem gerekiyor. Ama daha böyle küçük küçük küçük küçük yaparak hem elin alışıyor hem çocuk da sana alışıyor keserken. Daha böyle durması gerektiğini biliyor falan. Ya anne babaları biraz daha bu konuda şey. Öğretmeni kıpırdama dese tamam dinliyor kıpırdamıyor ama bize şımardıklık yapıyorlar. Söyle bir şey oluyor Nurşen.
1: Ee, mesela... Elan çok hareketli bir bebek. Şeyi onun e, mesela sen o ara tırnağını boyunu ayarladın, tırnağını hani etin gelmesin diye tırnağını yerleştirdin, onun boyunu ayarladın, o ara işte keseceksin falan. Onlara hiçbir şekilde fırsat vermeyen bir bebek. Yani çünkü iki saniye yerinde durmayı kendine zarar sayıyor. Asla iki saniye bile oturamaz kendi yerinde. O yüzden bir elini mesela sabit bana verip. O elinin üzerinde ben o kesme işlemlerini bitirene kadar o asla orada durdurmaz. E, görenlerin şöyle bir avantajı oluyor. Hani kendim öyle gözlemledim ama. E, direkt onlar tabii ki oturup hani senin benim gibi tırnak boyunu ayarlama veya şunda bununla uğraşmıyor. Direkt ete de gelmediğini gördüğü için o ara elini oynatsa da etse de hemen kesiyorlar. E, i̇şte ben... Tam yerleştiriyorum, tam keseceğim. O ara pat bir el oynatıyor. Eyvah, kestim mi acaba falan diye e, tedirgin oluyorum sürekli. O yüzden kesen insanları da gerçekten cesaretinden evet, ötürü tebrik ediyorum. Ama ee, şey de demek lazım. Bir insanın
0: potansiyeli görüyor olması bu işi kesinlikle yapıyor anlamına da gelmiyor Yo. nasıl bizim içimizde daha cesaretli olan el becerisi daha iyi olan e, çocuğuyla kendi arasındaki iletişimi e, ona göre olan ve bu işi e, yapanlar varsa görmeyen de görenlerin içinde benim <gülüyor> emekli oldu görenlerde vardı. de kesemeyen var ben kesemiyordum der hala da kızı kocaman oldu. ben diyordu kesemem babasından kestiriyorum tırnaklarını ben diyordu ya başkasının tırnağını
1: kesemiyorum mesela o diyordu yani başkasında bu de yapamıyorum
0: derdi ben
1: de yapamıyorum yani ben dedim ya işte çocuğuma değil eşimde bile hani alıştırma yaparken gerçekten yapamıyorum çok ilginçtir ama kendimi ne yapayım yapamadım ama diyorum ya birçok tırnağını kesen kişi de duydum ben eminim de zaten yapıyorlardır o yüzden Onları tebrik ediyorum. Hı -hı. Ee, şey te tek tek şirtebe
0: görüp ya da görmemek değil. Ee,
1: Bence de cesaretli olmak. Hı -hı. Bak bizim ev sahibi evet, hep şey mi? derdi. Evet. Dilek derdi. Elan tırnakları kesecekse kızım söyledi. Özge, Özge ablan kesiyor bak hemen kessin. Mesela onlar bile gördüğü halde kadın şey diyordu. Dilek hiç cesaret edemiyorum kesmeyi. Gerçekten. Hı -hı. O yüzden hep işte Özge kesmiştir tırnaklarını. Hiç cesaret edemiyorum. Diyordu mesela. Hı hı. E gördüğüm Kaç tane vardı. çocuk
0: büyütmüştür kadın belki ama işte Tabii hani tek başına görmek bunu yapabiliyor olmak anlamına da gelmeyebiliyor.
1: İlaç konusunda da şöyle söyleyeyim Nurcan. Ben Ela'ya ilaç verme konusunda hiçbir zaman sıkıntı yaşamadım. tabi bebekliğinden beri hani şu ilacını aman verdim veremedim döküldü dökülmedi gibi bir sıkıntılar hiç yaşamadım. Çünkü... Geçen mail gruplarında birisi paylaşmıştı. Youtube'dan onu izledim. Ben de şey dedim. Ya ben bu yöntemi hep yapıyorum zaten. E, kimden acaba görüp de keşfetmişler falan diye. Bu mail gruplarında belki görmüşsündür. Bir arkadaş paylaşmıştı. Gördüm
0: gördüm. Aklıma da sen geldin. Dilek dedim bu yöntemi önce keşfetmiş keşfetmişti.
1: Hatta biz burada da konuşmuştuk. Tabii. Ben bebekliğinden beri hep onu kullanıyorum. Şimdi şöyleydi arkadaşım. Önce bizim ilaç serüvenimiz tabi çok küçük bir yaşta başladı reflüs olduğu için tabi reflü ilaçlarıyla başladı e, o bebeklerde de hani mesela biraz daha büyüdüğünden Nurşan hani birazcık daha çok versen falan çok sorun olmuyor da hani yeni doğan bebeklerde falan işte 5 milim 10 milim öyle yazıyor üstlerinde bir
0: çok önemli orada bir milim bile olsa değil mi tabi
1: orada Aynı mesela için. ilaçta yazıyor 5 Mesela işte bir tane ilacı vardı, şey diyordu işte 5'e kadar çekin, beş milime kadar çekin diye yazıyordu. E şimdi bu bebek ilaçlarının içinde böyle bir şırınga çıkıyor, böyle uzun bir şırınga, diğer iğne iğne şırıngaları değil. Onları görme fırsatın oldum bilmiyorum.
0: Şöyle uzun e, hortum gibi birazcık hı hı. da kalınca bir şey. Aynen. E, ne kadar diyeyim şöyle bir parmak boyunda falan aşağı yukarı. Değil mi? Öyle bir şeydi bizim Ayrus diye bir alerji alerjik öksürüğü olduğu zaman. 12 şırıngalıydı çok da rahat oluyordu öyle bir şeydi değil mi minik hortum gibi.
1: Aynen seni tarif ettiğin şekilde ama bizdeki galiba 10-15 milimlik falandır. Yani şimdi bir parmak değildir de yine iki parmak büyüklüğünde olabilir bizimki. Şöyle her şey yaptım o ilk 5 milim falan dediğinde. Kardeşime 5 milim kadar çektirdim ilacı. Önce kendimiz denedik. 5 milim çektirdim. Birilerine de sormuştum da ilacın dışından falan çizdiriyoruz. O şırınganın dışından çizdiriyorum. Oraya kadar çekiyorum. Anlıyorum falan demişti. Ben o dışını çizdirdim. O dışından anlaşılmıyor. Onu keşfettim. Sonra... Oraya kadar dolup dolmadığını
0: anlamıyorsun değil mi? Diyelim ki o şırınganın yarısı. Yani o 5 milimi, ben...
1: mesela o 5 milimi çizdiriyorum ya. O 5 hmm. hani ya, dolacak yere kadar üstünden çizdirdim şırınganın dışından. Dediğin gibi oraya mesela çekiyorsun ya ama oraya kadar şey olduğunu anlayamıyordum. O yüzden şöyle yaptırdım. Benim için çok daha pratik olmuştu. 5'e kadar normal ilaçsız 5'e kadar çektirdim kardeşime. Sonra o şırınganın dışarıda kalan kısmını, o e, hani o çektiğimiz çubuğunu çizdirdim. O hı. zaman çok daha kolay anlamıştım. Mesela çekiyordum o çizgiye gelene kadar, o çizgiye gelene kadar çekiyordum. O zaman çok rahat bir şekilde anlayabiliyordum. E, beşe şey kadar mı direkt,
0: mesela diyelim ki bu 15 milim e, kadar ila, e, miktar alan bir şey, şırınganın çubuk ama sen bunun üçte birini beşe kadarını da olacağız. o yer, oraya, oraya kadar olan kısmını böyle şimdi aklıma geldi. olur mu bilmiyorum saçma da olabilir ama orasını kesip atsak o ilacı öyle kullanacaksak hmm. Olur mu bilmiyorum ama evet. lazım sadece.
2: Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii. Reflü, olmuş ya bebek, oluyormuş ya bebeklerde. Hı hı. Bu e, hangi durumlarda çıkıyor? Şey, çok ilaç kaçırdığımızda mı? Çok yemek kaçırdığımızda mı? Bir de ikinci sorum ise, e, şey e, çocuklarda gaz olayını konuştuk da, hani konuştuk ya, e, o gaz olayı sadece hani bebek üzerinde mi dikkat etmemiz gerekiyor? Yoksa kendi yediklerimize de dikkat edeyim, bilmemiz gerekiyor mu? Çünkü mesela, şu yemeğe kimyon katayım da hani gaz yapmasın çocukta emziren anneler özellikle bunu çok söylüyor mesela kardeşim de buna veya şu yemeği yemeyeyim ya da az yiyeyim gibisinden bunlar da etkili mi gaz üzerinden biraz yani, konuyu da artış an, gibi anlatılma
1: yok <gülüyor> yo, annenin her yediği yiyeceği bebeğe geçiyor süte karıştığı için tabi her yediği yiyecek 12 saat sonra süte karışıyormuş o yüzden e, yani anne tabi ne kadar gazlı, yememe, gazlı yiyecekler tüketmezse bebek de biraz daha rahat olur ama ben şunu gördüm ya bakıyorum mesela çevrendekilere ama bebek kolikse kolik oluyor yani Nurşen ne ya ister ye yeme fark etmiyor o bebek e, gazlı bir bebekse bir şekilde e, yani oluyor e, reflüsünü de şöyle Aysel çok kosuyordu aşırı derecede yani mesela normal bebek emer atıyorum fazlasını diyelim atar hani bir kere kusar fazlasını atar ama bizimki haddinden fazla kusuyordu. Yani şöyle söyleyeyim, günde 15 takım falan değiştirdiğimizi biliyorum. Yani biz ikinci günde makinemiz Aa, çalışıyordu çok full. Aşırı kusuyordu ve en çok şeyden evden çıkmak istemiyordum. O yüzden ya dışarıda sürekli kusuyor, ediyor, e, çıkıyorduk ama e, çok Bir aşırı yetiştirememekten
0: kusuyordu. korkuyordun, değil mi
1: dışarıda? E öyle bir de şey oluyor Nurşen yani her seferinde mesela diyeyim pat kusuyor, anlayamıyorsun. Veya şu oluyor, öyle bir kusuyor ki mesela üstündeki kıyafeti falan kusuyor ya. Miyverk on nasıl bir şeyse lekesi de çıkmıyor. Yani en azından ne dökersek dökelim de lekelerini de çıkaramadık. On da ayrı bir şey. E o yüzden biz doktora götürmüştük reflü var demişti. O da mide kapakçığı hani daha, hani tam kapanmadığı için o yüzden e, reflü demişti ortalama dokuz on ay falan ya bir dokuz ay falan sürmüştü bizde o durum ondan sonra geçti tabii kusma olayı falan ama çok haddinden fazla kusuyordu zaten ee, ben çoğu zaman duyuyorum
0: Dilek. yani belki Ela da onlandır bebeklerde olabiliyormuş büyüdükçe büyüdükçe bu seni de dediğin gibi bu gelişimi ilerledi cemiyde kapakciyle ilgili olduğu için bu Hani biraz daha geçici bir şeymiş olabiliyormuş bebeklerde. sadece şunu ekleyeyim ben de yediğimiz her şey biberde bir şey mi yedik Direkt çocuğun sütüde acı biberli bir süt gitmiyor tabii ki Hani vücut Yok, onu tabii. bir şekilde bir şekilde şey yapıyor hani üretiyor ve ama Vitamini işte zaten. tabii İşte ama ben gene de şeyden çekinmişimdir özellikle ilk üç ay işte mercimek hepimiz biliriz ki Gazlı bir yiyecektir, kuru fasulye gibi ya da işte ne bileyim yoğurdu soğuk yememeye çalışırlar falan. Bu biraz da bizim yediklerimizin yanı sıra özellikle ilk üç ayda bebeğin hareketleri çok kısıtlı, çok az olduğu için. Çocuğun hareketleri az olduğu için kendisi de sindirmekte zorlanıyor. Bebekte gaz oluyor bu, bu yedikleri. Düşünsenize siz sürekli akşama kadar işte kahvaltı yaptınız, öğlen yemeği yerdiniz ama hiç hareket etmediniz yetişkin insanlarda bile oluyorken bebeklerde daha çok oluyor. Ama 3 aydan sonra artık yavaş yavaş dönmeye başlıyorlar. Hareket ediyorlar. Ellerini, kollarını daha çok kaldırıp indiriyorlar. Şey yapıyorlar ve bu gaz artık 3 aydan sonra erende öyle oldu, Ela'da da öyle oldu mu bilmiyorum. Artık rahat rahat gazını çıkarmaya en azından o yoğunluk
1: artık azalmıştı. Evet, çıkarabiliyordu mesela. Kendi çıkarabiliyordu kendi, evet. kendi çıkarabiliyordu. Sadece şey yapıyordum ben da teyzem söylemişti ama gerçekten de şey yarıyordu. Yüzüstü yatırıyorduk. Kafasını tabii ki sağa da sola çeviriyorduk. Kafası yan duracak şekilde. Yüzüstü yatırdığımızda da gazını çok güzel çıkartıyordu. Onu mesela deneyimlemiştim kendi. Onu da ben de kullandım. Yüzüstü yattığında böyle kafayı da özellikle 2
0: aydan sonra dik tutuyorlar ya o zaman böyle bir şekilde hareket etmeye de
1: çalışıyor daha rahat çıkarıyorlardı hı hı. şimdi ki söylediğim konuya tekrar döneyim şimdi bu şırıngaya ilacı çekiyoruz ya çektiğimiz noktayı o çubuğu çizdirirsek arkadaşlar o zaman çektiğimizde o çizgiye kadar çıkacağız ve anlayacağız ki 5'e kadar çektik ama çekili bir şekilde çizdirin anlamanız için. Ve hep o şırıngayla verdim ilacını. Hiçbir zaman sorun olmadı. Mesela şimdi bir lonla veriyorum. Onu da şöyle yaptırdım. Bir kaşığa ilacı doldurdum anneme. Ondan sonra hepsini şırıngaya çektirdim. Ne kadar çektiğimi kendi parmağım kampak boyuma göre baktım. O şırınganın artık çekik haliyle. Dedim demek bir kaşık ilaç bu kadar doluyor. Onu da parmağımın nereye geldiğini anladığım için artık mesela şu an öyle çizgimiz gibi kullanmıyorum. E, çekiyorum parmağımı şuraya kadarmış deyip zaten bir süre sonra artık yani inanın o parmağına falan bile gerek kalmıyor alışıyorsun. Yani şu an çekiyorum öyle veriyorum. Hiçbir zaman hani ilaç döküldü dökülmedi işte elime çarptı falan şey hiç yok. Hatta şu an artık ondan kendisi iç, içmeyi istiyor. İlaç onun eline veriyorum. Kendisi Doğru, ondan çekiyor. Deriz, Aynen, Bu programı
0: dinleyen çekiyor. sağlıkçı arkadaşlarımız da var. Ay, arkadaşlar zaman zaman Facebook'ta ve Messenger'da yazıyorlar. Hatta ilgide takip ettikleriyle biliyorum. Bunla, buradan onlara da sevgiler gönderelim. E, onlar biliyor kendilerini. Ama genel anlamda baktığımızda ilaç verme bunlar kendi kendimize bulduğumuz yöntemler. Ee, genel anlamda zorlandığımız e, yöntem olduğu için hangisini denesek deyip deneyimlediğimiz, mesela senin bulduğun bir yöntem kendi kendine keşfettiğin ve bu programları dinleyen arkadaşlarımıza da önerebileceğimiz güzel bir yöntem oldu. Ama bu konuda çalışma yapmak isteyenler varsa bu ilaç vermeyle ilgili daha pratik, daha kolay, e, böyle farklı yöntemler bulmak zorunda ee, kalmayacağımız bir şey üretirlerse iyi olur. Hatta aklıma şey geldi Dilek. Hani onların içinde kaşık ilaçların içinde ölçekler oluyor ya. O ilaç ölçekler öyle kaşık gibi yayvan olmasa da böyle minik dar olabilir ama daha böyle çukursu bir şey olsa. O zaman doldurup vermemiz daha kolay olmaz mı mesela hani mi, minicik bir küp, küp düşün ve ölçüyü de onu dolduracak kadar çok rahat doldururuz şey olacak. Ilacın ağzını onun ağzına denk getireceğiz ama ilacın ağzından da küçük olmayacak o zaman boşaltırken yine taşabilir. Ama biraz daha çukur biraz daha derin olacak mesela ee, ona koy verebiliriz gibi geldi bana
1: şimdi mesela hiç
0: aklıma yanmamıştı konuşuyorken. Ölçekleri yani yapılabilir
1: ben bu şiringa yöntemini şöyle kimseden duymadım sadece kullandığımız o refro ilacının içinde çıkmıştı. Hani onunla çekmemiz için o içinden çıkmıştı. Talimatta öyle yazıyordu. Ben de ondan sonra derim ki aman ben niye bunu her ilaçta kullanmıyormuşum? Sadece bunda kullanıyorum deyip artık hani her şeyde onu kullanıyorum. Yani o şeringaları hiçbir şekilde atmıyorum. Evde e, çekmece, e, mutfaktaki kaşıklık çekmecesinin bir gözü de şeringa çekmece gö gözü.
0: <gülüyor>
1: Hatta şey de olabilir dilek. <gülüyor> mesela ne bileyim ben Karpol verirken ateş
0: 10 cc veriyorsun. Onun şırıngasını ona göre yapsalar hiç çizdirmeden direkt bu dolacak. İşte bedeveninki ya da ne bileyim başka bir ilacınki ki ne hani nasıl kaşık ölçekleri o ölçek kadar veriyoruz ve hepsinin ölçüsü farklı ya onun yerine ekstra bir de şırınga koysalar ilaç verim Her ilacın o, içinde çıkmıyor ama de dediğin Koysan gibi olabilir.
1: Falan. Her ilacın içinde o ölçek o şırınga çıkmıyor. Olsa güzel olur. O Mesela normal iğne vurulduğumuz hani şiringalar var ya onlar olmuyor evet. Nurşen. Hani küçükleri bende en azından vardı. Şişenin dibine kadar gitmediği için artık şişe mesela az oluyor ya. O dibine evet. kadar gitmediği için çekemiyorum. O yüzden diğerini mesela kullanırken çok işe yarıyordu. Hmm. Hmm, burnuna da arkadaşlar o hani demin onu söylemeyi unuttum. Burnuna da şey yapıyorduk. Biz belli bir süre sonra şey yaptık. Bilmiyorum. Dayım öyle söyledi Nurşan. Ama gerçekten faydasını gördük. Kızım dedi bu damlalara niye bu kadar para veriyorsunuz dedi. Çünkü bebek ilaçları hani hep çok pahalı ya. Devletin karşılamadığı şeyler. Bir de, de sonuçta niye, ilaç yani. Su iyi bir şey yani yapay. Hani bu deniz sularını falan niye bu kadar para veriyorsunuz? Ezenden bir paket izotonik su al dedi. Yani serum. izotonik su. E, al dedi. Onu çek versene dedi burnuna. Hakikaten sonra baktım. Gerçekten işe yarıyor. Şu an mesela evde hep böyle bir paket serum hazır durur, izotonik su. Onunla birlikte çekiyorum şırıngaya paketin içinden. Onunla, on da veriyorum burnuna. Yani çok da pratik oluyor, o da kolay güzel oluyor.
0: Pratik bir yönde. Peki şimdi 2019 yılından itibaren yanlış yok. Evet, yanlış hatırlamıyorsam bir yıl oldu. 2019 Ocak ayından itibaren tüm ilaçların üzerinde ayzaında birey yazıda mecbur oldu. Eren da bu yoktu. Ee, ve hala bireyli olmayan ne bileyim ben eski tarihli üretilmiştir hala bitmemiştir ya da e, hani mecbur ama gene de bakarsınız olmaz. Şu an bireyli olmayanı bir...
1: görmedim.
0: Heh, 2010, ben de görmedim ama kendi de bir ihtimal diye konuşuyorum aslında. 2019'dan itibaren mecbur oldu. Nuşağın 2019'da mıydı?
1: 2020 2019 Ocak'tan itibaren bu. mıydı? 2019'daydı direkt. Hatta Şu o konuda kadar... bir o kadar pratik ki mesela her aldığım ilaç e, üzerinde Braille yazıyor. Sadece aldığım bir mukotik mesela onu da çok olmadı alalı. 2-3 ay önce falan almıştık. Hakikaten onun üstünde Braille yazmıyordu. Belki ee, eski üretimdir
0: Dilek. 2019
1: olabilir. öncesidir.
0: Uzun oluyor Nüklemeden. ya
1: tarihleri ilaç eden. Ama şu an bütün ilaçların üstünde e, Braille yazması o kadar işimi kolaylaştırıyor ki. Çünkü eskiden şöyle yapıyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Onu konuşalım diyecekti. Eskiden bu ne yöntemi, yapıyorduk? Nasıl ayırıyorduk? <gülüyor> bu yöntemi kullananlar bence vardır. Bu da e, eşimin çok orijinal bir fikriydi ama hep de yaptırıyorduk. Artık eczacılar bize alışmıştı. Biz söylemeden kendileri o şekilde hazırlayıp veriyordu. Şimdi <gülüyor> mesela kaç kere içilecekse diyelim şuruplar ya da haplar sabah akşam falan. Önce tabii şeyi soruyorduk. Şu kaç kere bu kaç kere diye soruyorduk. Ondan sonra işte abla bu bir kere günde, bu iki kere, bu üç kere diyordu. Hepsinin kapağını zımbayla der, şey yapıyorduk. Hani bu telli zımbalar var ya Nurhan. Onla hepsinin kapağına işaret koyduruyorduk. Atıyorum üç kere içileceği üç tane, iki kere içileceği iki tane, bir tane içileceği bir zımba. Çok güzel. Sonra, onu mesela her seferinde ayırt ediyorduk. Eczacı da artık alıştığı için bir kere şey oldu Braille yazıyordu üstünde ama o zaman şey yapmadık bir dakika abla ben bunları zımbalayacağım dedi <gülüyor> ondan sonra ondan sonra vereceğim dedi Hayır, o kadar alışıyorlar ki hani hep alışveriş yaptığın yerdekiler falan ama
0: Eskiden burada şey çok önemli biliyordum kendine alışveriş görünür olmaz kendi işimizi kendimiz yapmak aman ben görmeyeyim neyse en azından şimdi nasıl olacağını da şey yapmayayım gitsin işte babası dedesi yapsın komşu yapsın oy hayır arkadaşlar işte orası erişilebilir değil bilmem ne hayır hepimiz de çarpacağız da kaybolacağız da kaza da yaşayacağız yaşamayacağız da ama ne kadar de. çok görünürsek buralarda bu insanlar da işte o ezanede o kadar görünür olduğun için görme engelli bir müşterisi oldu ve artık buna aşina olduğu için görme engelli müşterinin bulduğu çözümü de artık o da artık o kadar alışmış ki sen söylemeden yapıyor. Yarın bugün başka bir görme engelli müşteri olduğunda bunu ya, mesela belki aklına gelmeyecek ama bu teklif edecek. Dilerseniz tabii. ben böyle bir yöntemi yapayım. Tabii, tabii. Bu işte şey ya bilme öyle böyle müşterisi yoksa görünür olmazsak insanlar da bizimle ilgili ...farklı yöntemleri... ...bulma konusunda
1: da şey yapabiliriz. Dile getirmezsek biz sorunumuz... yapalım, Biz gidelim, biz görünür olalım. Biz görünür oldukça onlar... ...belki biri bir yapıyor... ...ikide unutuyor ama yine biz söyleyelim... ...üçte unutuyor, yine söyleyelim... ...söylemekten bıkmayalım. Ve bir süre sonra alışıyorlar mı? Evet alışıyorlar. Gerçekten ben bunu deneyimledim. Her alanda. O yüzden... Ve Dilek şunu ee, sana demiyordur artık değil mi? Sen
0: bu ilaçları nasıl kullanacaksın? Hangisi ne kadar da ne biliyorsun? Çünkü kendi de biliyor. Çünkü beraber kullandığınız yöntemi nasıl kullanacağını biliyor.
1: Sadece aynen yok demiyor ama sadece şeyden urşan e, zorlanıyorum. Sen onda nasıl yaptın? E, bebeklerin antibiyotini aldığında hani toz oluyor normal şişede <gülüyor> toz oluyor. Ona işte belli bir o çizgiye kadar falan su doldurman gerekiyor şu bu. <gülüyor> O yüzden eczanede alırken hep şey söylüyorum sağolsunlar yapıyorlar da iki dakikalarını bile almıyor. Antibiyoti hazırlayabilir misiniz bizim için diyorum. Ne bileyim yapıyorlar bize Hiçbir zaman yok yapamayız falan demediler. Her seferinde tabi abla hazırlarız diyorlar. Hep alıyorum o şekilde. Yani çünkü ben hep öyle kendim yaptım ayarlayamadım. bile. Kendimi göremiyorum. Hani ancak bir mayazı falan arayıp gösterebilirim ama ne bileyim eczacının bir dakikasını bile almadığı için hep eczacıya hazırlatıyorum. Ve ben bunun bu çok bir, şey, bir yöntem değil, değil bence. Değil, yani değil, hani...
0: kesinlikle. Yani tersleyen biriyle ben de hiç karşılamıyorum. Dediğin gibi bazıları toz halindeydim. Zaten toz halinde olmayanlar da sıkıntı değil ama dediğin gibi mutlaka soruyordum. İşte bu ilaç sulandırılacak mı? Günde kaç kere içmeliyim? Tok mu? Aç mı? Kendimden dolayı bir alışkanlık olduğu için çocuğunda da bu alışkanlığı gayet doğal bir şekilde işletiyorsun. Hani zaten yaptığın bir şey. Bu süreç aynen devam e, ediyor. Hep orada yaptırdık desem yeridir. Toz ilaç aldığında şimdi bunun neresine kadar geliyordur? Ben görme engelliyim. O yüzden e, fark etmeyebilirim. O yüzden buradayken yaparsak benim için daha pratik olacaktır deyip defalarca orada bir iki dakika bekledik dili. hatta suyu ısıtıp yapıp halledip hatta ilk ilacını da orada verip hop Devamlı ediyorduk hani eğer saatler
1: uyuyorsa hiç sorun değil sıkıntı değil bu bir yük de değil bu bizi şey de yapmaz Gayet yani mi? bu bizi küçültmez de arkadaşlar Bunu istememiz. hani aman biz körüz de işte başkasından kendi işimizi yapmasını istiyoruz yani bu hani şey değil biz körüz diye her işi kesinlikle kendimiz yapacağız başka kimseden yardım almayacağız diye bir şey yok hani o düşüncede olmak zaten yanlış evet her insan gibi hepimizin yardıma alacağı konular var hmm. ve gerçekten sistemin yani oradaki erişilebilir olmayan yöntemden dolayı bizde bir suç yok. Doğal olarak maalesef ki o işin o işi yapanlardan destek almak zorunda kalıyoruz. Şişelere erişilebilir bir yöntem getirilir. O üstündeki çizgiyi anlayacağın hani hmm. bir yöntemler getirilir. Ondan sonra kendin hazırlarsın çocuğunun ilacını şey yapabilirler dilek gerekirse işte bunun şu an
0: neresine kadar ilaç var suyu neresine kadar doldurayım aşağı yukarı bir ölçek de belirleyip bunu böyle de yapabilirsiniz dilerseniz ama ben genelde hep eczanede yaptım ama bu da yapılı atıyorum bir bardak su koyarsanız bunun içine 200 milimlik bir bardağı düşünün bir bardak ya da yarım bardak bir suyu ısıtın soğutun ekleyin ve çalkalayın diyorsa bunu da Evde gidip rahatlıkla da yapabilirsin ama burada sormak önemli. Ee, Orada bir bardak ne yazmıyor işte. Hep o çizgin
1: üstte.
2: Yok, yok şeyi. Ezaneye
0: sorup nereye Mesela bu çizgi nereye kadar gelir gibi gibi hani aşağı yukarı ne kadar bir bardak, bir çay bardağı mı falan gibisinden eğer olabiliyorsa. Bu konuda bir, de bir denemek varsa lazım belki.
1: Nursan şunu yapabiliriz hani en azından yapacaksak. Aşağı yukarı belki şişelerin bütün boyutları aynı olabilir hani genelde hı, mesela antibiyotikleri boyutları aynı mıdır diye mi mesela bakıp hı. hani bunun üstünde bir çalışma yapıp hani kendimizce yine bir erişilebilir yöntem yapıp senin dediğin gibi işte bu şişe mesela şişeler genelde ortak diyelim hı hı. o şişeye ne kadar su doldurmamız gerekiyor atıyorum 90 milim 100 milim ona göre bir hı. bardak senin mamada kullandığını ölçek gibi. Aynen aynen. Ona göre bir bardak belirleyip her seferinde ayarlayabiliriz. Yani kendimiz hazırlayabiliriz. Ya istediğin de yapabilirsin. Ama o an bilmem Eczacı'ya yaptırıyormuş seferinde, seferinde. O da bir yöntem sonuçta. Eczacı'na bir asla. yöntem. Ama
0: şeyi tekrar vurgulamak lazım. Ay saçım çok özür dilerim. Duymadım ama başlamış oldum. Hayır. Arkadaşlar biz kimden ne kadar yardım isteyeceğimizi, destek isteyeceğimizi önemli olan... Bizim belirlememiz burada aslında var. Ne zaman kimden yardım e, istemeyeceğimize kendimiz karar vermemiz. Bu da aslında bağımsızlığın e, bir hareketi. Başkası bizim adımıza değil. Ay sen yapamazsın dur ben yapayım. Sen yapamayabilirsin. Ben de Hayır biz kendimiz karar veriyor olmamız. Onun dışında yardım isteyip istemememiz sıkıntı değil ama bu sınırları bizim belirlememiz bence çok önemli. Aysel'cim seni dinleyelim
2: mi? Ee, tabii tüm katılmak katılmakla birlikte. Ben zaten şey yapıyorum mesela. Yardım etmek istiyorsanız ben istediğim bir sürece yardım edin. Ben hayır dediğimde yardım ediyorsanız ben bunu yardımdan saymam. Hani kendinizi tatmin etmek için yaptığınız bir şeyden sayarım der. O an kesip atarım. Ee, tabii kırmadan. <gülüyor> ben şey edecektim hı hı. eczacılarla aslında bence sürekli yetişim halinde olmamız çok iyi. Mesela sürekli gittiğimiz bir eczacı olduğunda eczane olduğunda onlar artık bizi benimsiyorlar. Mesela benim Çalıştım hastanenin karşısında bir tane eczane var. O kadar iyiler ki böyle bir sürekli ona gidiyor. Bir sürü eczane var aslında ama böyle gidebileceğimiz. Aa mesela arıyorlar mesela hastaneye bazen telefon bağlatıyorlar. Önce hala tırf sorup sonra mesela bağlatıyorlar ya da <gülüyor> e, şey yapıyorlar böyle. Mesela gittiğimizde hemen yardımcı oluyorlar. Geçenlere göz doktoruna gittim. Göz doktor 3 üç tane ilaç yazmış. Hani hiç daha kullanımını bilmiyorum. Ve yeni çıkan ilaçlardan. Ben de aradım. Abi dedim ben bunu nasıl kullanabilirim tarif ettim ismini de yanındaki arkadaşlar okutaraktan. Aysel tarif etmeye çalıştı. Ben de oraya geleceğim zaten sana anlatırım dedi. Yok abi Hı -hı. sen gelmene gerek yok ben zaten öğlen uğrarım dedi. Hayır hayır zaten ben gelirim dedi. Hani aslında benim de gidebileceğim bir mesafede çok yakın ama hani sürekli biz gittiğimiz için artık hani bizi benimsedikleri için galiba gelip bana ilacı anlatıp gitti mesela. O kadar hoşuma gitti ki. Ve hani kimseden yardım istememe gerek kalmadı bir daha. Ha. İşte de, o dostluk
0: ortamı zaman e, oluşuyor.
2: Mesela ileride çocuğum oldu ben direkt o eczaneye giderim yani diğer ezanlere çok işim düşmedikçe ya da hani çok acil bir şey olmadıkça gitmem yani. Ve hani eşim de, ben de İşte evlene tırnaklarını
0: de. kestirdiğimizde öyle bir eczaneydi. Artık aramızda Aynen, bir bir samimiyet oluşmuş e, yani. arkadaşlar.
1: alışveriş yaptığın bir yer olunca bu market olsun eczane ezane olsun market Hı -hı. olsun evet. işte gidip kıyafet aldığın sürekli Hı -hı. bir şey olsun. Güven, karşılıklı güven ilişkisi çok önemli olduğu Kesinlikle. için bu konularda. Evet. Yani... Şey oluyor. Evet. Tabii şeyde mesela şunu söylüyoruz. <gülüyor> i̇şte alışveriş yaparken sen daha farklı yerlere gidelim, daha farklı yerleri keşfedelim, daha farklı yerlerde görünür olalım. Tabii ki bunları söylüyoruz ama e, sağlık konularında yani biraz daha insan... E, ne bileyim hep mesela şey diyordum ben gidip kendi alışveriş yaptım yerden alayım niye başka yere gideyim çünkü şey bile deme şansın oluyor bir süre sonra artık o hukuk aramızdaki hukuktan dolayı bile Hı -hı. abi işte bu ilacın süresi olmamış sen bana şu ilaçtan bir tane ver de süresi geldiğinde doktora yazdırırım ben onu falan bir. Tabi. Yani Aslında da. direkt bu herkes için geçerli. Niye biliyor musun? Mesela annem babam
0: bizimkiler de öyledir. Her zaman mahallenin eczanesine gider gelirler ya. Başka eczaneden bile yok ya işte bizim mahalledeki bilmem işte Osman'dan alırım hani her zamanki tadı niye gidiyor çünkü ya oğlum diyor bir de iki ona üç beş rahat rahat sorulabiliyor ya yani ne de olsa mahallenin eczanesi senelerdir aynı yerde ve biraz da eczaneye biraz daha hani çekiniyor yabancı şimdi ama öbürü onu tanıyor rahat rahat soruyor o işte oğlum şu eczane şu ilacın burasının böyle mi de şöyle mi de hani bizim sorduğumuz sorular daha farklı onlarınkiler daha farklı ama sistem aynı. Daha rahat ediyor, daha rahat aynen, sorularını aynen. soruyor. Son iki soru soracağını be, beş soru soruyor. Daha rahat ediyor, alıştırala geldik. Aman olsun
1: diyor, biz ondan
0: yapayım alışır, Bir de sorayım. mesela
1: şey oluyor, şu an bir şey söylerim. Yani herki hep şey diyoruz ya arkadaşlar. Bebek olduğu zaman, hani şimdi kendimize olduğunda bir şekilde yapıyoruz. Ama öyle böyle. Ya bebek olduğunda işte bunları nasıl yapacağız? Şunlar ne olacak? Falan diyoruz ya. Bir şey söyleme, hiçbir farkı yok. Yani normal bebek olmadan yaptığınız, yani sürdürdüğünüz yaşamınızla bebek olduğundaki, evet. dışarıdaki sürdürdüğüm, en azından benim için öyle. Hayatta hiçbir değişiklik yok. Aksine bebek olduğu zaman daha çok böyle ilgileniliyor. O daha çok hoşuma gidiyor. Daha <gülüyor> iyi oluyorsun.
0: Ee, ne yapmışsın ona yapıyorsun. Ama ben şeyi söylemek istiyorum. Eskiden ne yapıyorduk? Yine de mesela birey bilmeyenler olabilir aramızda. Ee, Eren doğduktan sonra mutlaka kendi ilaçlarımızla Eren'in ilaçlarını ayırdık. Farklı e, dolaplarda e, işte bizimkini e, farklı ezda dolabında, Eren'inkini farklı
1: ezda dolabında tutmaya başladı. Evet. Onunki şurup ya bir de zaten çok kolay yayılsız ediliyor. Ama şey artık... De hep ayırdım Dilek. Bir de şey yaptım ne yaptım biliyor
0: musun bir tanesinin mesela diyelim ki bir tane ağrı e, ateş düşürücü var bir tane öksürük şurubu var bir tane antibiyotiği var bir tanesinin ku kutusunu yırtıyordum şey kapağını kutusunu kapağını hı hı. diğerini şeysiz bırakıyordum e, diğeri sağlam oluyordu öbürünü boyundan fark ediyordum bak en kısa olan kendime öyle anlatıyorum antibiyotik <gülüyor> kapağı bilmem ne olan ama bunlar kullandım hakikaten. Çok da işe kaldı. Ve sıraya göre de diziyordum. En öndeki şey
1: ilk birkaç yöntemi aynı anda tutuyorum. Direkt alıyorum mesela. <gülüyor> Braille hep şey diyorum. Ya Braille bilmeyen Braille öğrensin. Ne olur? Gerçekten Braille candır evet diyorum. Ya, <gülüyor> Çünkü bir kere bir temizlik malzemesinin bir ürünlerini almıştım. Ya işte hepsini konsantre kullanıyorsun. İşte sulandırıyorsun ama küçük şişeleri de var. Ne bileyim ama kutuları da birbirine benziyor. İşte yok birinin kapağ şeyini birinin bir tarafını yırt, öbürünün ikisini yırt. İşte bir Ya ben hiç bu tür şeyleri aklımda tutamıyorum. Bir süre sonra unutuyorum. Hangisi neydi ya bunların deyip. O yüzden Aynen, iki bu ile il ilaç kutularının üstünde brail yapmışlar. O yüzden brail candır deyip öğrenin. <gülüyor> gerçekten braille öğrenmesi de herkesin tavsiye ediyorum. Hakikaten çünkü o kadar günlük hayatında insanın işini kolaylaştırıyor ki bu her şey için ama işte bir yer içine... yorulmuyor Dilek? E tabii ben şimdi oturup şeyi yani. düşünmüyorum Aman şu ilacın adı neydi? Bunun hangisini kapağını yırtmıştım ben? İşte hangisini şey bırakmıştım falan diye oturup düşünmüyorsun işte üstünde Braille okuyorsun. E Braille okumayan, hani Braille okuyamayanlar için de belki yine bir QR kod yapılabilir. QR kod Dilek. Aynen. QR kod olabilir üstüne ilaçların. Hani öyle okutabilirler. Yani o mantıklı geliyor. Çünkü şey de olmuyor Nurşen. Mesela et, buraya etiket kalemin var evde diyelim. E, her ilaç değişiyor. Yani sonuçta birinin işi bitiyor. Atıyorsun. Oturup onu kutusunu saklamıyorsun. Ya e, ne olacak? Etiket de onunla birlikte gidiyor. Her seferinde bir daha hadi git pat etikete para ver. Yeniden etiket al falan. Onunla uğraşana kadar... QR kod olabilir ve işte bireyli zaten yazıyor artık o çok güzel oldu yani yalnız
0: şeyi ekleyelim dilersen bazı ilaçlarda bireyli e, ben rastlamadım ama rastlayan arkadaşlarım varmış bireyli noktaların biraz daha silik çıktığını programımızı dinleyenler varsa dünyaya seslendi bazı noktalar silik silik olabiliyormuş bu konuda bu birey basma işini kim yapıyor bilmiyorum ama e, biraz daha şey çalışılabilir,
1: daha Geçen sağlam
0: çalışılabilir.
1: Doktorum verdiği bir ilaç var mı? Vitamin gibi bir, bir, bir şey mi ne bilmiyorum. İşte Levent götürmüştü elayı, orada bir rahatsızdı. Bu reklamlarda çıkan bir ilaç var, Entero Germina diye. Bu bebekler için, Hı -hı. belki rast gelmişsinizdir. Yemin ediyorum ama ilaç mı çıkışında öyleydi. Yoksa üstüne ek, ekstradan o braille'nin üstüne bir etiket mi yapıştırdılar ne oldu ben bilemedim. O ilacın iki rakamını okudum gerisi yok. Ne olmuş bilmiyorum çözemedim. Bilemmemiş. O
0: braille yazının e, biraz daha e, şey ya, silinmeyecek bir şekilde yazılması çok önemli. O, o konuda biraz daha dikilirse... Peki, direkt bayağı bir konuştuk. Konu konuyu da açıyor ama konularımız da daha devam ediyor. Hı hı. Hastane süreci hiç e, yaşadın mı? Tahlil yaptırma, işte hastanede belki yatma oldu mu? E, o süreçte doktor e, tavırları ya da bizim hı hı. onlara karşı e, o, o süreçte neler yaşadık? Nasıl o sorun, sorunlar yaşadık mı? Yaşadıysak nasıl çözdük? Yoksa işte yaşanmıyor mu? Biraz da onlardan bahsedelim istersen ben şeyi anlatayım ee, Eren geçen hı hı. sene bebeklikten bu yana şey o... bir kere aşı kartları şey onu gireyim kesin unuturum ben yine aşı kartları bireyle olursa iyi olur ee, ama ben her gittiğimde şeye soruyordum normalde yazıyor veriyor aşını yapıyor ne aşısı yaptığını da söylemiyordu ve e, şu e, aşı kartını veriyor görüyor orada ben soruyordum hemşire hanım hangi aşıyı yaptınız bugün aşıdan sonra nelere dikkat etmemiz lazım. Ee, sonra da bir sonraki aşını tarihin soruyordu. Ne zaman geleceğiz ve o zaman hangi aşıyı yapmalıyız? Bunları hep kendim sordum. Ama bir süre sonra alışıyorlar bakıyorsun artık kendileri söylemeye başlıyor. Ama genel anlamda bir herhalde nasıl olsa karttan okurlar diye mi bir mantık varsa söyleyenler mutlaka vardır. Onları kastediyorum ama ama şey bizi dinleyen sağlıkçılar varsa bizi dinleyen ebeveynler de varsa e, çünkü birey değil hani orada bir sonraki tarihin ne zaman olacağını mürekkep yazıyla yazıyor e, birey aşı kartları olabilir ya da mutlaka soralım sormaktan da çekinmeyelim sorulduğunda da ben hiç tersleyen hemşire dedi şimdiye kadar karşılaşmadım Gayet güzel cevap veriyorlar ama akıllarına gelmiyor olabilir bunları söylemek gerektiği. Ya da herkes sormuyordur belki ya. Aman işte neyse çocuk aş oldu götürdüm. Sonra geri getirecekmişim. Detayını bilmiyorum. Diyenler bu da olabilir. hani Bu da insanların kendi tercihi. Ama ben mutlaka merak ediyordum. Şu anda hangi aşı oldu? Sonra ne olacak? Tarihi ne zaman? E, hastane süreciyle ilgili geçen sene bağırsak enfeksiyonu oldu. Eren ateşi, iseli karın ağrısı vardı. Ee, önce bir hemen hastaneye koşmadık tabi biraz böyle evde işte e, o isal sürecini takip ediyorsun. işte zaten doktor sana soruyor günde 5 kere ishal oldu falan o detayları geçiyorum. Artık gitmemiz gerektiğini karar verdikten sonra ya, zaten hani hangi doktoru götürüyorsunuz? Doktoru duruyordu güvendiğiniz hastane, en güvendiğiniz neyse işte. Orada bizi bir gün yat şey dedi. Bu gece burada kalması gerekiyor. Gözlem altında tutacağız dedi ve genelde hastaların yanında bir kişiyi tutmaya çalışıyorlar. Çünkü 5-6 tane gözlem odasında hasta var ve yanlarında da birer kişi var. İkişer kişi olunca daha çok kalabalık oluyor. Hastane ortamı. Hastalar için iyi değil. Doktorlar için iyi değil. Ama biz birlikte yaptığımız için mesela birimiz üstünü değiştiriyorken birimiz başka bir şey hani hala da olsa o sürece birimiz kıyafetlerini çıkarıyorken öbürümüzü getiriyorduk falan şey dedik de hani doktor biz görmeye geldiğiniz ve birlikte bu işi hallediyoruz çocuğumuzla ilgileniyoruz. Ha, o zaman tamam dedi hiç sorun çıkarmadı. İkimiz de kaldık hani çıkarmadı. Normalde gidip gelip arkadaşlar mümkün olduğunca hastaların yanında birer kişi kalırız kalalım diyorlardı ama biz dile getirdiğimizde durumuzu sıkıntı yaratma tabii de kalın sizde de mesela. Böyle bir şey yaratık. E, tahlil sonuçlarıyla ilgili de genel anlamda soruyordum. Hani ne durumda? Herhangi bir sorun var mı? Ve şeylerini konuşarak hep. Hani alıp okuyamayacağıma göre hep konuşarak hiç hiç sormaktan çekinmedim. Hala da çekinmem. Çocuğum için, kendim için de başka bir yöntem de enebuz uygulamasından da tahlil sonuçlarına falan inceleyebiliriz diliyorsanız. Ama sonuçta hani bir doktor gibi değerlendiremeyeceğiz. Genel anlamda değerlendirmeyi gene doktordan şey yapacağız ama hani gene de okumak istiyorsunuz. Enavuz e e üzerinden de takip edebilirsiniz. Şu sıra bekleme olayları falan var. Bazı yerlerde galiba Dilek sen daha iyi bilirsin. E, sağlık sektöründesin. Yeni yeni sıra sana geldiğine dair şeyler var. Numara sesli Şeyler başl başladı herhalde. Ama genelde biz bazen isimle çağıran yerler var. Onlar olabiliyor. Ee, o süreçlerde öyle anlatıyor. Kabaca geçtim söyle. İstersen sen biraz daha detaylıca, bebeğin daha da küçük tabii, daha da detaylı ee, anlatabilirsin.
1: Şimdi tabii yeni bir dönemlerde hani artık mesela bu tür şeylerin üstüne biraz daha katlana katlana gittiği için Tabii 2018'de bizim bebek oldu ama belki 2000, sallıyorum mesela, 2030 yılına geldiğinde, o dönemde yeni bir bebek yaptığında daha farklı yöntemler çıkacak. Şimdi şöyle Nurşen, her sağlık hocanda böyle mi bilmiyorum ama genelde bence artık böyle. Bizde hep şöyle oldu, hiçbir zaman aman aşının günü geldi mi, geçiyor mu diye oturup öyle bir telaş içerisine girmedim. Çünkü zaten aşı gelmeden her zaman için, e, e, sağ kucağındaki hemşiremiz yani bizi takip eden hemşire her zaman arıyor. İşte el anlaşısına e, Dilek Hanım şu kadar kaldı şu tarihle şu tarih arasında yaptırma, yapmamız gerekiyor diye düzenli bir şekilde arıyor. E, zaten normalde de ben arıyorum. Hani aşı ne zamandı bana tarihini söyler misiniz falan diye. Hep genelde aşılarında Samsun'da olduğumuz için orada yaptırdık ama tabii nerede aşısını yaptırırsan yaptır kendi e, sağlık ocağında kayıtlı olduğu sağlık ocağındakiler onu sistemden çekmek zorunda yani onların adına kayıtlı olduğun için oradaki hemşirenin adına e, biz de sürekli takibini yapıyorlar açıkçası. Hatta daha geçen konuştuk. İşte şu kadar şu dönemde yapacağız falan dedi. O yüzden aşılarla ilgili bir problem yaşamadım. Hani hangi tarihte yapıldı, yapılmadı. Onlarla ilgili bir sıkıntı yok. Yani unut, unutmuyorum zaten. Dediğim gibi soruyorum. Bir sonraki aşı hangi tarihe geliyor? Zaten oradan hesaplıyorlar. Bilgisayara söylüyorlar. Aşı kartına da yazıyorlar ama acaba şey en hiç girip de el anlı şeyine bakamadım. Aşılarda e, yapılan aşılar orada gözüküyor mu acaba? Girip bakmadım. Bir bakmam lazım.
0: Gözüküyor. sonra da. Ben de da. bakmadım ona. Geçmiş aşılarına ben de bakmadım. Eren dokuz yaşında o zaman. O zaman e, hani, belki el eskiyi
1: kapsamadığı için o kadar eskiyi kapsamıyor Heh, Olabilir evet. O dönemler olmayabilir ama. Şimdi ben bakmadım neyse bakarım bir dahaki hafta yer varmış diye söylerim. E, şey soruyorum ama zaten bu ay hangi aşımız diyorum. İşte şunu da diyor sıra mesela. İşte iki koldan bir bacaktan diyor. Mesela şimdi iki yaş aşısı kaldı sadece. Tek bir aşıymış, bir tane aşı vurulacak falan dedi. Bunlar da sıkıntı olmuyor. Ama şey çok düşündüm Nurşan ben, şimdi doktora hep gittiğimde ama hamilelikten önce değil, gebeyken hep şeyi düşündüm. O ara mesela hastaneye gidip serum falan vurulurken, anne işte bebeğini falan getiriyor, çocuğunu getiriyor, o ara hastalanmış. O ara işte serum falan bebeğe veriyorlar. Allah'ım biz nasıl yapacağız ya, nasıl yapacağım ben şimdi nasıl uğraşacağım, kendim bak şurada kendimle zor uğraşıyorum bebek olduğunda ben nasıl yapacağım edeceğim diye sürekli düşünüyordum. Sürekli ama ya bunu da düşünmem çok normal çünkü bilmiyorsun, deneyimlememişsin ve o yüzden deneyimlemediğin için de uzaktan her şey zor gözüküyor. Sonra şimdi biz Ela ile hastaneye gidiyoruz hep. Gidiyorum mesela kendi kucağımda. Mesela ben o kan aldırma yerine nasıl gideceğim, nasıl kan alacağız falan diyorum. E gidiyoruz, normal da oturuyor, kanını aldırtıyorum. Ya yani bir kere aldırdık, daha kan hiç aldıkmadık biz açıkçası, bir kere aldırdık. İşte ne bileyim, bir kere çok tıkanmıştı, hava vurulması gerekiyordu. O ara hava alma yerine gittik. İşte havasını almak için şeyini taktılar falan. E orada yine ben yanındaydım. E keza...
0: Zaten bizi istiyor dilek yani anne ya da babayı yanında istiyor yoksa o, o şeyleri
1: yaklaştırmak istemiyor ki kendisine. Tabii kimseyi yaklaştırmıyor mesela pazar gittik doktora. E, doktora şey dedim sedyeye e, sedyeye yatırayım mı dedi, doktor bey dedim yoksa e, nasıl yapalım yok hayır dedi sen senin kucağında dedim hani, muayene dedim sizin kucağınızda tamam çünkü o şekilde olduğunda bu sefer bebek de hani şey olmuyor sıkıntı çıkarmıyor kendini güvende hissediyor annenin yanında aynen öyle e işte hep şey düşünüyordum e ilk yeni doğduğunda gittiğimizde sürekli tartmak için falan komple üstünü falan çıkarttırıyorlar bezde kalsın diye eyvah ben nasıl yapacağım burada şimdi bunu giydir çıkart bunları nasıl yapacağım falan diye düşünüyordum e sonradan gittiğinde gide gele gide gide, gide alışıyorsun artık hastanede olayları zor olmuyor ama şey Hürsen ya bir şey dev hastaneleri gerçekten çok sıkıntılı o kadar kalabalık ki yani evet tabi bildiğin yani takibini yapan güvenilir bir doktor bulduğunda bir şekilde gidiyorsun da o stramatiklerin falan çalışmadığı yerlerde var bizim hastanede mesela hiç çalışmıyor ama maalesef ki iş e, işgüzarlık çalışan kişilerde bir şekilde konuşabilir hale getiriyor ama mesela onlar onu açmıyor aktif hale getirmiyor. Veya işte bizim kayıt için sıramatik yaptılar. Kaç kere söyledim ya dedim sizce dedim bu sıramatin şu an bir önemi, mantığı var mı? Yani sen orada ekranda 1 2 gözüküyor. Ya on numaraları sesli söylemediği sürece ben buraya gelip kendi sıramı ...nasıl takip edeceğim diye kaç kere söyledim. E zaten biz engelliler geldiğinde onları hani o sıraya sokmadan direkt işlemlerini yapıyoruz. O yüzden Anne hani bir sıkıntı olmaz diyorlar. Ya hayır diyorum neden bir engelli geldiğinde direkt işlemini yapmak yerine o sıraya girmek istiyorum. Yani ben de sıramı takip etmek istiyorum. Ya yani ben daha kendi hastaneme bunu yaptıramadım. Çünkü şey... insan şey diye düşünüyor değil mi Dilek?
0: Sen de bebeğinle gitmişsin. O da gitmiş. Onun bebeği de hasta, senin bebeğin de hasta. Sırf sen görmediğin için senin onun bebeği de senin kadar bu işe ihtiyacı var. Sırf bu yüzden öncelik taşınması. Belki onun hastalığı daha önemli. Mesele hani burada herkes eşit aslında. Sırf görmediğin için önden alınmak da belki e, haksızlık. O, onun yerine yani şey de konu. Bunu hani o da çöpüyor. E, biz fırsat veriyoruz. Biz şey de yapıyoruz. Kesinlikle. ya yani bizim işimize geliyor olması kötü bir şey. Çünkü e, senin çocuğun senin için ne kadar değerliyse o insan çocuğu da onun için değerli ve o, o çocuğun e, hakkını almak da hiç de insan vicdanına elverişli bir şey gibi gelmiyor. Ama biz şey de kullanıyorduk dilek. Hemşire oldu. hanıma ya da tık tık vurup içeride hasta var mı? dedikten sonra şey diyorduk. Hani görmüyoruz sesleniyorlardı bu sefer.
1: Kapıyı aç. Dana gel. Yani biz kapının önünde oturuyoruz. Hani hep söylüyoruz, ha. biz kapının önünde oturuyoruz, sıramız geldiğinde bizi çağırır mısınız diye Hatta söylüyoruz. Hatta Dilek
0: genelde hep sesleniyorlardı ışık yanmadığında, kapıyı açıyorlar, sesleniyorlar, bize göre değil. Bunu çok gördüm ben Zeynep Kemal'de yani... hastaları. Her hastalığa artık, artık yok, yani şey, genelde ha, yok kapıdan
1: diye bir ses geliyor, orada ekranda ismini bu da eğitim araştırmada veya diş hastanesinde falan o sırarmatikler güzel çalışıyor mesela yani röntgensini alıyorlar zeynep kambız dedi öyleydi işte isimle çağırırdı testleniyor doktor söyle aysel dinliyorum cem
2: ee, Şöyle. Lafınızı böldüm sanırım özür dilerim yok yok ee, şey e, ben de hastanenin acil kısmında çalışıyorum e, danışma gibi bir yerdeyim hani hastalar ilk yerine bizi görüyor e, mesela Hı -hı. Aslında bunu tek yaşayan bence biz değiliz. Ee, önce o böyle bir zil sesi gibi bir şey şu an var önceden yoktu. Hastalar bile o ses hani zil gibi ses yokken de şu an varken de gerçi geliyorlar bize sıra geldiğini nasıl anlayabiliriz? Monitörü öyle bir yukarı koymuşlar tepeye böyle. Hastalar da aslında görmekte zorlanıyorlar. Hani veya doktor geliyor hani aray şey arayıp ya da ya monitörden bakmalarını söyleyin hastalara. İyi de öyle bir yere koymuşlar hani bir gören yapamıyor, görmeye engel nasıl yapsın ki ben hani şu artım var. dediğim gibi danışma gibi bir yerde olduğum için gidip orada oturuyor mesela yandaki abi veya kim varsa o an. Yardımcı oluyorlar ama ben belki şanslıyım bu konuda ama mesela siz gibiler için aslında üzücü. Ya acil durumlarda mesela Ares gibi durumlar geldiğinde öncelik veriyorlar. Diğer türlü maalesef orada bir yakınım varsa sıra uzunsa numaranı veriyorsa abi birkaç kişi kaldığında mesela ben geçen de öyle yapmıştım ne arar mısın ben geleyim diye ki iki de beklememişim. 3 saat falan bekleyecekmişim. Çünkü ocaklı bayağı sargılım vardı ve acil doluydu. Hani orada aslında bilmiyorum. Yani. Hani yakın birini bulursanız şanslısınız ama bulamazsınız. Gerçekten sıkıntı. Ben de
1: danışmadayım. Maalesef hastalar geldiğinde hep görüyoruz. Sıramatikten sıra alıyor. Şimdi düşünüyorum. Bir kör gelse o sıramatikten sıra alsa ve kaçıncı sırayı aldığını bilmeyecek. Çünkü Aynen. erişilebilir bir yöntem yok. Kaç numarayı aldım ben elime? Mesela. Orada çağırıyor mesela. Atıyorum sesli olarak bizimkiler çağırıyor. Bir numara, iki numara. Ama elimdeki numara kaç benim? Birine okutmam gerekiyor ki numaramı bileyim.
2: Yani Zor işte, bir şey
1: de olmasa gerek aslında bu dilek değil mi? İstemişte ya değil, galiba. Değil, değil. Yani hastanelerin
2: eriştirebilirlik hiç şu sırada da olsa. Şu
1: hastanelerin erişilebilirlik kriterlerini hep yapıyorlar ya aman işte e, denetleme gelecek. Şunu yapalım, bunu yapalım. Maalesef Kusura bakmasınlar hala hiçbir şekilde yol kat edememişler. Ya bir sarı çizgi döşemekle o hastanenin erişilebilirlik kriterlerini sağlamış olmuyorsun. Olmuyor. Ya. ya da hı. o girişe bir tane bir Braille pano koymakla o hastanenin erişilebilirlik kriterlerini hiçbir şekilde sağlamış olmuyorsun. Çünkü çocuğunu alıp doktorunu gideceğin odanın yerini bulamama işte hı hı. ilk girdiğinde kaç numaradan, işte kaç numarayı elinde olduğunu bilmeme sıraya girememe ya bunların hepsi zaten sıkıntı işte biz kendi doktorumuz özel hastanede bir doktor olduğu için hani şöyle devlet hastanesinde güvenilir bir doktorum olsaydı ona giderdim ya mesela doğum kontrollerimde devlet hastanesindeki hekim güvenilir olduğu için oraya gidiyordum Ha şey tabii artık gide gele de hastanenin bir şekilde yolunu yer, yerine öğreniyorsun. Öğreniyorsun. Mesela, biz mesela ilk gittiğimizde işte hemen danışmaya gidip şeyde e, hamilelik sürecimde e, gidiyordu kimliğimi veriyordum hemen alıyordum. Oradan işte çıkıp e, asansör ne tarafta oradan çıkıp doktorun odası neresi falan hepsini bildiğim için mesela bir kere gidip oranın e, yerlerini falan öğrendiğim için bir daha sormadım. Onu da öğrenebilirsiniz. Özel hastanedeki tek artı yön şu oluyor. En azından kafan rahat oluyor. Hani soru bu kadar devlet hastanesindeki kadar sıkıntılı bir şey yaşamıyorsun.
2: Aslında denetimlerde hiç bir şey çağırıyorlar zaten. Hani o Ama denetimlerde o de... mesela sürekli geliyorlar. Bu konu bir kez ele alınsa aslında. Mesela bize neredeyse her hafta ya da haftada 2-3 kere denetim için geliyorlar evet. il sağlıkta. İyi de
1: denetimlerde bunları yap, bakmıyorlar ki. İşte hastanenin hani erişilebilir kriterine bakmıyor. Hala şeye bakıyor. Arşivin tam mı?
2: Geriye i̇şte, şeyler.
1: Şuran, şuralar ne durumda? Tartın kalite kontrolü? Kalite kontrol ne durumda? Şunlar, bunlar. ya bunlara bakmıyorlar. Ha? burada şunu da söyleyelim mi? Hı -hı. Sözünü
0: kestiysen. O kusura Bakma bu, bu konu zaten sabaha kadar konuşabilirsek ama Tabii. çok önemli bir şey de özellikle çocuğumuz. Ben ve oğlum gittiysek ve üçümüz baba gittiyse ya da çok sıkıntı olmaya da yanımızda bir refakçı ile bir anneanne babaanne ya da bir yıkanımızla gittiğimizde çocuğun annesi bizde elimizde diğer gören biriymiş gibi ya, programımızı dinleyen sağlıkçı arkadaşlar varsa lütfen ya yani o, o çocuğun sorumluluğu bizde. Görüyor ya da görmüyor olmamız bizi bu sorumluluğumuzdan alıkoymuyor. Sizin muhatabımız her halükarda biziz. Onun için lütfen bizimle muhatap olun bir şey söylerken. İşte reçeteyi uzatırken tamam. yeri geliyor çocuğu uzatıyor. ne ver diyor. Yeri geliyor yanında söylüyor. Çocuğu yatırsın şuraya ya da alsın ya da şu tahlilere yaptırsın. Muhatabınız biziz. Onun için lütfen bize anlatın söylemeniz gereken şeyleri bize söyleyin iletişimi bizimle kurun ve şeyle Kaş göz hareketleri ile değil de daha böyle işte bir şeyler yapılacaksa daha böyle bitimleyerek konuşarak ya da işte ne bileyim mesela bazı egzersizler varsa bunları bize dokundurarak tarif ederek bitimleyerek bunları
1: yapmanız çok önemli Ben şimdi demin aklımdaki konu buydu bir şey soracağım bir şey soracağım diye düşünüyorum ama ne söyleyeceğimi <gülüyor> düşünemedim şimdi genelde hep muayenelere biz götürürüz kendimiz hatta mesela cuma günü da babam şey dedi anneme işte kızı doktora götürelim onlar şimdi İstanbul'a gidecek bir daha doğal götür et nasıl uğraşacaklar biz götürelim falan dedi ben şey dedim babama yok yok baba dedim ben dedim burada onu yok yok götürmeyeceğim dedim İstanbul'a gittiğinde ben kendi doktoruma götüreceğim onu dedim ben götürürüm bırakın siz dedim. İşte pazartesi geldim işte nasıl götürebileceğim ve zor oldu mu olacak mı falan işte babanesi olsun halası olsun veya kendi bizim taraf ya saçmalamayın ne alakası var ben ilk defa doktora götürmüyorum bunu Ne zor falan da olmadı niye zor olsun dedim. Hatta doktorumuzun yeri değişmişti. Farklı bir hastaneye geçmişti. Bizi görünce adam Nurşay o kadar şaşırdı ki. Nereden buldun? Siz, <gülüyor> siz beni nasıl buldunuz dedi burada. <gülüyor> <gülüyor> Çalıştığı yerden çok bağımsız bir noktaya gitmişti. Ama ne yapalım? Şey dedim ona. <gülüyor> Valla doktor bey dedim kusura bakmayın. Neredeyseniz peşinizdeyiz dedim. Artık görevi bırakana kadar yani doktorumuzdan Ama memnununuz. insana
0: bir deneyim oluyor değil mi Dilek? Yani her gittiğinde yaşadığım bir sorun da varsa, orada bir sorun varsa ya da o tecrübesizliği adıyorsun bizim için de zaten çok önemli kendi işimizi kendimiz halletmek tabii ki de zaman zaman birileriyle gidebiliyoruz o ayrı ama tek başımıza gitmekten de hiçbir zaman çekinmeyeli. işlerimizi rahat hallediyoruz. Yalnız şu iletişim konusu çok önemli.
1: Bence hastanelerin girişinde kayıt personelinden danışmasına fark etme valinceye kadar gerçekten konuşma tarzı düzgün, bilinçli insanların oturtulması gerekiyor. Ama nedense oralar hani hastanenin vitrinisiniz siz deniyor ama oralara hiçbir şekilde önem verilmiyor. Ama aksine bence hastanenin en önemli yeri giriş kısmı. Yani iletişim kuracağın, bir şekilde derdini anlatacağın ve karşı taraftan bir şekilde destek görebileceğin nokta ama o kadar ters insanlar e, oturtuluyor ki oraya e, insan sorun yaşıyor ama şunu söyleyeyim Nurşen devlet hastanesi veya özel hastane fark etmiyor artık Hı -hı. bir ya da iki kere götürdüğümüzde arkadaşlar oranın yerini öğrendiğimiz için e, oraları bir şekilde artık devlet hastanesinde evet bu sıkıntıları yaşıyoruz ama önemli olan doktoruna Hı -hı. gidene kadar o sorunlar ve şöyle bir şey, biz mesela e, güvenilir doktorun, yani doktoruna güvenmek diye en başta konuşmuştuk ya doğum sürecinde. Doktoruna güveniyorsan bu devlette ya da özelde fark etmiyor. E, bir şekilde gidebilirsiniz. Ama öne, öne, e, en önemli olanı e, güvenilir bir doktor bulmak. Ondan sonra artık bir şekilde zaten hep bu hayatta... Bir şeyleri öğrenmekle geçiyor hayatımız. Oraları öğreniyorsun. Dün gittik mesela o hastanedeki yere ilk defa gittik. Ben oradaki kişiye şey dedim. Siz bir kere gösterin. hani Doktorun odası neresi nereden gidiliyor falan. Ondan sonra zaten biz yerleri öğreneceğimiz için sıkıntı yaşamayız. Yani kimse korkmasın. Hmm. Hakikaten herkes, de öyle oluyor. Herkes çocuğunu alıp kendi doktora götürebilir arkadaşlar. Çekinmeyin. Ben yanımda biriyle gitmekten nefret ediyorum, aksine biriyle gittiğim zaman daha çok geriliyorum, daha çok e, tedirgin oluyorum. Çünkü biraz önce Nurşen'in söylediği şeyler geliyor insanın başına, i̇şte çocuğun neyi vardı. Yani sen ondan de sinema maalesef ikinci, üçüncü plana atılıyorsun. O yüzden her, sefer, her zaman kendimi alıp götürdüm. Yani kendimi de götürmeyi de... Şeyden de çekinmemek <gülüyor> lazım Dilek... Yani bize bazen zaman zaman işte medikal
0: ürünler verebiliyorlar ya da ne bileyim hiç bilmediğimiz bir şey de ben şimdi bunu görmüyorum kılavuzu da birey değil ya da birey bilmiyorum nasıl okuyacağım falan. Ben hiç bu olaylara girmiyorum arkadaşlar. Oğlum 3. sınıfa gidiyor. Geçenlerde yaklaşık 1-1,5 ay oldu okulda parmağı kapıya sıkışmış babası da şehir dışındaydı o zaman. Birlikte gittik hastaneye Eren'le birlikte acile. işte film falan şu bu derken parmağında minik bir çatlaklık var dedi. Atel takacağız dedi. Ben hayatımda atel takmış biri değilim. Mesela burada hani şey düşünmeyin. Başınıza gelebilir ay atel neydi ne nasıldı da şey, ben, ben onun nasıl olduğunu da bilmiyorum da onun görseli resimde vardır ama benim, hayır hiç onlara girmedim. Direkt şey ee, hani size de tavsiye ederim bilmediğiniz bir şey size de çekinmeyin doktor bey burada takalım mı hani ben nasıl bir şey olduğunu da bilmiyorum hem öğrenmişti ah, dedi takılacağını bana öğretmişsiniz yani de, He? medikalde gittik. Önce medikalciler zaten kendisi de, aa dedi bir daha dedi, doktora gidip de yorulmayın. Hatta dedi, zaten hastanenin karşısındaydı. Hemen oradayken hallettik. Aldık. Ama sonra önce kendi parmağıma taktırdım. Nasıl bir şeymiş? Bir öğreneyim dedim. Nasıl kullanıldığını orada öğrendim daha. Bunu birkaç kere takıp çıkarabiliyor muyum? Nasıl kullanılıyor? Şu zararı var mı? Böyle mi? Aklıma gelen soruları sordum. Sonra da baktı, ha dedi yok dedi. pansuman yapmak lazım tekrardan. Size ne doktorunda yapın. Er Ondan sonra aldık Ateli Eren'le birlikte gittik. Hatta Eren'e şey dedim hani az evvel ıı, Dilek sana dedim ya çocuklar bizim yanımızdaki annelerini daha iyi hissediyor. Eren'cim dilersen sen burada bekle. Hemen hastanenin karşısındaymış. Ben gideyim ol. hayır anne dedi. Yalnız kalmak istemeyeydin ne de olsa hani küçük bir kaza da yaşamışken ürkek de biraz ayrılmak istemiyor birlikte geçtik karşıya geri geldik tekrar doktorun yanına gittik güzelce halletti bana da tarif etti öğretti ertesi gün oldu böyle bir şeyler yaşayabiliriz çünkü özellikle okula gidince evde de olur böyle ufak tefek kazalar oluyor arkadaşlar ertesi gün oldu ben böyle bir tedirgin oldum. Acaba ben bunu pansuman yapıldı, atel takıldı. Çıkarılıp bir yeniden takılması lazım. Kremi sürülecek. Anti şey verdi, mikrop kapmasın diye. Morlukları da geçsin diye de krem verdi. Bir tedirgin oldum. Ay acıtır mıyım? Ay şöyle miyim? Önce minik minik denedik babasıyla birlikte. Babası gelmişti ertesi gün. Ay acıyor da bilmem ne de falan dedi. Hiç uğraşmadık da riski atmadık. Zarar veririz diye. Zaten şu bizim meşhur eczanemiz var ya arkadaşlarımız. Hı hı. Birlikte babasıyla gittiler. Orada güzelce eczane atelini de çıkarmış. Güzelce pansuman da yapmış. Takmış da. Zaten o iki, iki günü atlattıktan sonra tamamen artık rahat rahat yapıyorduk. Hatta 3-4 gün sonra zaten kendini de takıp çıkarıyor. İyileşti de zaten. Hani... Çekinmeyin bu tür şeyleri doktordan, eczanenizden, medikacınızdan, siteminizde ve öğrenin de nasıl yapılıp yapılmayacağını.
1: Valla arkadaşlar ya kim ne derse desin. O çocuğu dünyaya getirdiysek, hani bu hepimiz için geçerli. O çocuğu dünyaya getirdiysek o çocuğun sorumluluğunu almaktan çekinmeyeceğiz. Ve şunu deme lüksümüz evet. yok. Kendimiz hastaneye, ya o hastanede bana şöyle yapıyorlar Şimdi ben gitmeyim oraya. Kendin için bunu diyebilirsin ama çocuğun için onu demeye lüksün yok. Alacaksın o bastonu eline, alacaksın çocuğunu Kesinlikle. kucağına ve o hastaneye götüreceksin Hı. ve çevreden gelen sesleri duymuyorsun. Gerçekten aman Hı. bu çocuğa nasıl bakıyor? İşte nasıl götürüyor Hı. şu bu. Onları duymuyorsun çünkü çocuğun hasta. Yani onu iyileştirmek zorundasın. İşte oradaki yapılacak işlemleri senin öğrenmen lazım. Hmm. Ee, gelip hmm. senin yerine bir başkasının öğrenme, öğrenmeyeceğine göre, o çocuğa sen bakacağına göre her şeyini öğreneceksin. O yüzden ben açıkçası şeyden hiç tedirgin olmuyorum. Ama ben çocuğuma iyi bir anne miyim? Anne yani olabiliyor muyum? Her şeyine ben yetemiyorum. Yok ben bunu hiçbirini söylemiyorum. Ben çocuğumu şu an her şeyine yetebiliyorum. Çünkü... Her şeyi kendim deneyimliyorum önce. Öğreniyorum, bakıyorum. Ondan sonra onun yapılacak işlemlerin hepsini çocuğuma kendim yapıyorum. Bu her şeydi. İlacı, i̇çeceği ilacı da önce kendim içip deneyimledim. İşte içeceği mamayı da, içeceği sütü de önce içip kendim deneyimledim. Yani hani o çocuk yani bize muhtaç. Biz onu iyileştirmek zorundayız. Biz bakmak zorundayız. O yüzden evet... Günlük hayatımızda hep şeylerle uğraşıyoruz. Hani bu erişilebilirlik konularıyla ilgili insanlar ya şunu da yapmamışlar bu da böyle şu da şöyle. Bunlarla ilgili söylüyoruz maalesef ama çocuğumuzla ilgili bu tür şeyleri biraz fazla önemseme lüksümüz çok olmuyor. Evet iyisini araştı yani en doğru yöntemi en iyisini araştırmak zorundayız ama e, bunların hepsini kendimiz yapmak zorundayız. Yani ben oturup Kayınvalidem gelsin, neyler yalsın, doktora götürsün diye beklemiyorum. O yüzden kimse de bence beklemesin. imkanları dahilinde. Bu
0: bizim sorumluluğumuz. Bugün,
1: bugün çoğu kimsenin artık bu konularda sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Allah şükür bir şekilde herkes işe giriyor. İyi veya kötü bir şekilde giriyor. Yani çok şükür. Eskiden belki hani bu tür şeyler daha zor olabilirdi ama... ...şu gün şartlarında çok da zor olacağını düşünmüyorum. O yüzden... Bebeğiniz hastaneye falan giderken hiçbir şekilde çekinmeyin. Aman hastanede şöyle olacak mı böyle olacak mı? Evet hastanede bir şey olacak belki. İşte o hastanede sıkıntı yaşayacağız. Ama bir yaşayacağız iki yaşayacağız. Üçüncüsünde yaşamayacağız öğreneceğiz. E dediğim gibi en başta. Herkes
0: de yaşıyor ayrıca dilekçim Yani bir insanın görev olması her şeyi dört dörtlük yapıyor anlamına gelmez. Arkadaşlar hiç kimse mükemmel değil. Gerçekten bakın hiç kimse mükemmel değil değil. Hiç kimse dört dörtlük değil. Herkesin yaşadığı farklı konularda e, ufak tefek farklı sorunlar var. Görmüyoruz diye kendimizi kesinlikle eksik hissetmeyelim. Eksik değiliz. Sadece görme duyumuzu kullanamadığımız için hayatımızı farklı yöntemlerle idame ettiriyoruz. Çocuğumuzu büyütürken, hastaneye götürürken, yemeğini yedirirken, ilacını içirirken, üzerine giydirirken, Farklı yöntemler kullanıyoruz. Farklı yöntemler kullanıyor, kullanıyor olmamız bize hiçbir zaman ezik, e, küçük e, ya da ne bileyim e, acınası eksik kesinlikle yapmaz. Her birey farklıdır. Gören bireyler de birbirinden farklıdır, görmeyen bireyler de farklıdır. İnsan herkes farklıdır ve herkesin kullandığı farklı yöntemler vardır. Bunlar utanıp sıkınılacağımız, saklayacağımız şey şeyler de değildir. Hayatın belki de bir zenginliği, bir çeşitliliği aslında.
1: Sadece şey söyleyeyim Norscan. Hani yani çok bu konuyla alakalı değildir ama arkadaşlar şunu da yapmasak çok iyi olur gerçekten bunları bunları gördüm ve çok üzülüyorum Arkalarından o kadar üzülüyorum ki çocuğu mesela randevu alamamış getirmiş hastaneye e ben görmüyorum deyip orada o çocuğu o şekilde kullanıyorlar ya ben o kadar üzülüyorum ki yani o çocuğuna randevu almak zor değil alabilirsin yani ne bileyim o çocuğu hani ben görmüyorum randevu alamıyorum çocuğuma bakın muayene edin demek bana çok şey geliyor yani Diğer insanları küçük düşürecek şey, yani düş, küçük düşürüyorsunuz arkadaşlar bu şekilde yaptığınızda. Mesela karşılaştığım için, başıma geldiği için ve her seferinde işte abla ne yapalım çocuk var yanında falan diyorlar. Hani ya ben hayır yapmayın kayıt diyorum randevu alıp gelsin. Ama artık hani abla gelmiş şimdi buraya kadar doktorla konuşalım ne yapalım falan filan diyorlar. E bu sefer sen de orada çalışan biri olduğun için... E, diyemiyorsun onlara ya arkadaşım seni görmemen olur, yani, sen çocuğuna randevu alamamanı engel değil yani. Hani sistemin bir erişilebilir sorunu olur. Mesela atıyorum güvenlik kodu vardır sistemde. Hı. Mesela o randevu alamıyorsundur. Evet bu gerçekten bir sorun. Mesela bezmayla masthanesinden randevu alırken Nuşen e, Elay oradan endokrin de bir şey için randevu almamız gerekiyordu. Ya şöyle akşam 8'de açılıyor sistemleri tamam mı randevu almak için ama telefon hizmetleri akşam e, kaç 6'ya kadar mı 7'ye kadar mı ne var ama sistemde 8'de yenileniyor randevu alabilmen için. E giriyorsun sisteme pat önüne güvenlik kodu getiriyor hiçbir şekilde randevu alamıyorsun ne oluyor bütün randevular doldu. Ertesi gün telefonunu arıyorsun randevu almak için e, diyor akşam 8'de açıktı sistem randevuları dolmuş. E tabi kere söyledik biz ya bakın sistemde bu şöyle şöyle sıkıntı var bakın bu sıkıntıdan dolayı biz randevu alamıyoruz ya bu sorun giderilsin Hı -hı. ya da bizim mağduriyetimiz giderilsin Hı -hı. evet bu yani bu olursa ben benim buna hiçbir şekilde itirazım yok ama öbür türlü çocuğuma randevu alamıyorum deyip hastaneye götürüp ne bileyim yani ben kendimizi aciz yani küçük düşürdüğümüzü düşünüyorum evet. Yani, bir başka görmüyor
0: olmak randevu almamıza engel değil ama ne yaparsın atar ararsın ben sağlık şey bakanlığında dilek çalış çalışıyordur ararsın dilekler önersin dilekçin ben nasıl randevu almalıyım? ne yapayım nereye aramalıyım hangi yöntemi bu olur gayet de doğal bir şey ama ben görmüyorum. O yüzden görmüyor olmak, randevu alamıyor anlamına gelmiyor. Ve arkadaşlar ben hatırlıyorum. Küçüktüm, ilkokula gidiyordum. Şimdiki gibi telefonla ya da internet üzerinden tele randevu de alınmıyordu. Gece dörtte arkadaşlar biz kalkıp gidip babamla, annemle hatta bazen babam önden giderdi. Sabah dörtte sıraya girerdi. Sabah yedide randevular açılırdı. Orada fiş alırdı da. O zaman fiş denirdi. Sıraya girerdi. Ya Ta o, evet, evet. Alınmasa, ta o zamanlar alınmazsa ta o zamanlar alınmaz arkadaşlar. Bu işin basit ve bizim de zararımızı aslında Dilek. Ne oluyor o zaman adam randevusunu alamıyorsa çocuğuna nasıl bakacak? Randevusunu alamıyorsa işte nasıl çalışacak? Bu böyle yürü ve kendi kendimizi aslında zor durumda bırakıyoruz. Gene olan kendimize oluyor ve aslında olmayan bir şeyi varmış gibi gösteriyoruz. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Galiba Ay sen Bence bir şey söyle.
1: Aysel sen söyle ondan sonra ekleyeyim. Ee,
2: şöyle aslında iki tane konu üzerinde konuşacağım ben. Birinci konu e, ben mesela doktorların yanına girerken böyle böyle çok çekinen bir yapıyım. Nurala carcar konuşuyorum ama böyle bazı e, ortamlarda çok çekingen oluyorum ve uyum hissetmiyorum. E, şöyle mesela bir tane doktor geldi bizim oraya, acile. Yine atandı. Ben de çok rahatsızdım ve aslında sürekli geçim zaten danışma gibi bir yerde oldum çünkü görüyor beni. Ben bayağı rahatsızdım. Sonra doktora görünecektim. O günde o doktor görevi yapıyormuş. Yanındaki abi dedik, ben ben yardımcı olayım dedi. Normalde aslında yardım istemem ama o an ortam bu kadar kalabalıktı ki doluydu böyle. Olur abi dedim kapıya kadar bırak sen beni, gerisin ben hallederim. Yok derim, ben içeri kadar gireyim dedi. Tamam dedim, kırmak istemedim. Samiyetini bildiğim bir abi olduğu için sonra doktor dedi ki neyi var bunded abi ya? Abdir bu da bir bu burada çalışıyor dedi. dedi neyi var? Altın böyle böyle. Hayır yan, o kadar hayı bakan körler ki. Aslı yandaki abi tanıyorsun. Hani otomatikman beni görmüş olman gerekiyor değil mi? Hani orada beyinle olarak görüyorsun artık sürekli geçerken. Ya ben mesela çocuk olunca nasıl hani bu tür sorular ya da yanımıza bir yakına ben gitmekten efeye ediyorum. Hani yine aynı şekilde yanındaki mesela bir yakına sorulursa bu o an psikolojim nasıl hani e, yönetebilirim. Aslında Biriyle gitmeyerek.
1: Biriyle gitmeyerek.
2: <gülüyor> <gülüyor> Gitmiyorum zaten ama hani.
1: <gülüyor> yok yok hayır, çocukta, çocukta söylüyorum çocukta. Yani. Ben hep şey yaparım o durumda. Evet hani sen şimdi orada personel abi var. Onlara bir şey diyemiyorum da. Genelde kapının dışında
2: <gülüyor> da zaten beraber. Kapının da.
1: dışında bıraktırıyorum. Bırakıyorum ona yani içeri girmesin diye. Hani ben kendim girerim deyip kapının dışında kendisini durmasını söylüyorum. Aysel orada şey de
0: yapabilirdin ya doktor bey yani hasta olan benim iletişimi benle kurarsanız daha doğrusu olacaktır bunu söylemekten çekinmeyelim arkadaşlar doktor bey hasta olan benim hastalığımla ilgili ben e, durumumu anlatayım lütfen siz de benimle iletişimi kurun beyefendi benimle sadece buraya kadar eşlik etti o kadar. Acillerdeki durum şey çok arkadaşlar.
1: farklı oluyor ya aciller o kadar kalabalık oluyor ki ya Aynen. senin o cümleleri söylemeni dinleyecek vakti bile yok.
2: Yok, o an çık, yeter ki. Bazı da da geçiştiriyorlar bile. İkinci konuşacağım konu da şu. Bizim de burada bir görme engel çift var. Ya ilk başta onları ben tanıştım. Buraya yeni geldim. Bir hani arkadaş ortamı anlamında dedim hani bir yakınlık kurayım gibisinden ki gerek kalmadan zaten geldiğimi öğrenmişler buraya. Bir tane doktordan duymuş. Doktora çok yanaşan bir tip bu görme engelli dedim kişiler. Her neyse aradılar falan böyle aradı da az eşi, bayan. Ee, ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Yeni gelmişsin buraya. Tanışalım gibisinden. İyi dedim hani İyi olur herhalde tanışırsam falan hani ortam anlamında. Sonra bunlara bir takıldık, baktım bunlarla ilgili şeyler duymuyorum. Birkaç görme engeli kişi daha var burada sonradan tanıştığım. Meğerse bunlar sürekli kendileri acındırıyorlarmış hani. Sürekli evet. acındırarak birileri bunlara yardım ettiği için ve iki tane çocukları var. Bunlar da hani 50 yaşına yakın kişiler. Belki de kocası da 50 yaşının üzerinde biraz olabilir. Ya böyle insan görmedim ben hani. E, kula'da ben Mayıs'ta kula'da oturuyorum. Kula'da onları tanımayan yok. Ve sürekli böyle hani e, millet acıdığı için, yardım ettiği için ve sürekli hani bir yere giderken yanlarında götürdükleri için öyle insanlar da var ya böyle hani. Yeter ki ortam görürsen sevap gör Pazanalım düşüncesiyle. Muhtemelen sürekli bunlara bu yapıldığı için ki öyle düşünüyorum. Kendileri sosyalleşme olarak söylüyorlar. Sosyalleştikleri söylüyorlar. Çocukları da biz de bir keresinde bir yere gittik. Konuyla alakası yok ama hani yani e, konuya bağlamak için. Hesap şey bir şeyler yedik işte. Her neyse kalkacağız, sonra şey, garson geldi. Hesap ne kadar abi dedik? 12,5 lira. Halbuki yediklerimiz de 25 lira falan tuttu yani. Belli. Hı -hı. Bayağı bir şeyler yedik içtik çünkü. Baktım o iki kişi sustu orada. Ya zaten onlar çalışmadıkları Hı -hı. için engel maaşıyla geçiyorlar. Biz de onlara hesabı orada ödetmeyiz. Hani ikimiz eşime çalıştığımız için çok şükür. Sonra dedik ki ya abiler, hayır böyle olamaz dedik. Hani bu hesap 12,5 lira falan tutmuş olamaz. Ya dedi siz 12,5 lira verin yeter. Hayır abi biz üstüne gittik. Hayır dedik abi biz burada çok şükür 4 kişiyiz derim. Birimizden birimiz elbet bu hesabı öder dedim. Sonra baktık o ablanı eşi demez mi? Ya adam Allah rızası için öyle yapıyor sen niye engel oluyorsun? Abi'm Allah rızası için olur mu ya derim. Her neyse garsuna baskı yaptık falan söyledi. E, versem 25 lira tutmuş. Hani bundan sürekli oraya gittikleri için o garson onları bilip hani ya, acıdığı için... İndirimli indirimler. Evet ben de orada gereken 25 lira mı ne verdim. Sonra bir baktık hastaneye geliyor bunlar. İki tane küçük çocuğu var. Çocuğu sürekli santrali yanıma gönderiyor. Ablanın yanına git biz gelecek. çocuk sürekli direkt hastaneye Ben su istiyorum ya da ben meyve su hmm. istiyorum. Bir saniye küçük ya seviliyor falan böyle 3 yaşında 4 yaşında gibi şey. E verdik bak bu sürekli çocuğu gönderiyor. Çocuk hani yani insan hani ne bileyim böyle yapmamalı ya. Ben nasıl şu an sözün bitti yerdeyim mi? Bu arada şu konuda çok doluyum. Çünkü yani açıyor, arıyor telefonunu açmamaya çalışıyor. Şimdi de gel buluşalım diyor, bahaneler buluyorum. Hani buna rağmen anlamamaları onların ve sürekli böyle devam etmeleri bilmiyorum. Hani aslında böyle yüzüne biz bu durumdayız. Ben hani onlar niye takılmak istemiyorum çünkü şey e, herkes biz onlar gibi görüyor ve eşimin okulda bir öğretmen, sözü geçen böyle önemli bir öğretmen. Ya halt demiş, siz bunlara takılmak yine demiş, başka bir öğretmen geldi çift daha var, onlara takılın, bunlar sizin yaşam kalitenizi düşürüyor demiş. Bunlar orada burada kendini acındırarak geçinen tipler demiş. Ya aslında bizi bu hale getiren körlük eşittir, halde.
0: muhtaçlıktır mantı evet. üzerinde. Ee, kendi hayat tercihleri. Yani ama... Çocuk olduğunda
1: bunu daha çok tabii karşı tarafa işte İşte
2: maalesef. Ya bizi getirdiler bunlar yani. Bizi gibiler gene bence daha çok. Evlerinizi daha iyi anladım.
1: Ben şunu düşünüyorum. Nurşen sen bile korktum. Şimdi bir ki öyle çocuğuna randevu alamayıp gelen kişiler oldu. Alam dedim bu şimdi köyler arasında yayılır da bunlar artık yanıma gelişti ne yaparım diye şey yaptım. O yüzden bizim artık arkadaşların hepsini şey yaptım. E, hepsini tembihledim. Bakın dedim kesinlikle görme engelli de olsa buraya geldiğinde kayıt yapmayacaksınız. Ve bana sormayacaksınız. Sorduğunuzu görmeyeceğim dedim. Sormayacaksınız bana. Her hastaya nasıl yapıyorsanız aynı şekilde e, randevu alıp gelmesini söyleyeceksiniz bir daha abla ne yapalım sen doktorla konuşur musun diye bana söylemeyin dedim ben asla kimseyle konuşmam bundan söyledim
2: Ayşe, ya burada doğru olan musunuz?
1: çözüm demek ki kızlar
0: burada doğru olan çözüm ben görmüyorum randevu alamıyorum önden gireyim sıra bekliyorum değil Sistemin erişilebilir olması için mücadele etmek mücadele alanımız bu olmalı ve e, bu konuda işte eğer erişilebilir değilse de bu, bunu kullanan insanlardan e, kullandığımız yöntemleri nasıl randevu alıyorsunu e, birbirimize sorarak öğrenmek e, aslında yani çözüm kesinlikle e, randevusuz ya da kimsenin hakkında girerek ya şey yapmak o değil.
1: sistemde Nursan bak şimdi merkez sisteminde e, atıyorum güvenlik kodu olsa bir şey olsa randevu <gülüyor> alamasa yani sistemde sıkıntı olsa ben yine anlayışlı karşılarım çünkü şöyle mesela 182 mesela o zaman telefonla arasın denebilir ben 182'den ama, alıyorum mesela ama onda da şöyle bir şey oluyor arkadaşım bizde şimdi hastalara hep şey sistem gündüz gündü saat 4'de 16'da açılıyor yenileniyor tamam mı hep yeni günün randevuları 16'da artık yenileniyor ve 16'da herkes telefona yüklendiği için bunu kendim deneyimledim inan arka arkaya 182'yi 100. kere aradım 100. kere de meşgul çalıyor bu sefer hastaları hep şey diyoruz internetten alın, arayıp girin alın hani uygulamayı indirin oradan alın çünkü Hı -hı. telefon düşmüyor hiçbir şekilde düşmüyor yine ben sistemden alamasa ben yine anlayışta karşılarım bak insanları onda Hı -hı. gerçekten sorun yok ama öbür türlü çocuğunu kullanıp yani geliyorlar ben çok üzülüyorum. Ve şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar bakın bu hayatta hepimizin tabii ki çocuk e, yani başkasının çocuğunu sevmek yerine kendi çocuğumuzu sevmek en güzel şey. Yani kendimizden bir varlığın dünyaya gelmesi en güzel şey. Hani o duygunun tarifi hiçbir şekilde yok. Ama o çocuğun sorumluluğunu tamamen biz alabiliyorsak dünyaya getirmeye karar verelim. Ne olur? Çünkü yani eğer o çocuğu dünyaya getirip tabii ki bir şekilde büyüyecek. Sonuçta doğan öyle kalmayacak, büyüyecek ama hani hep çocuğumuzun ihtiyaçlarını, isteklerini, işte gerek hastane gerek alışveriş, dışarısı yani hep başkalarından beklersek ondan sonra insan daha sonradan da kendinize "Tüh ben neyi yanlış yaptım da anne baba olarak eksik kaldım?" diye oturup her zaman bunu sorgulamak zorunda kalırsınız. O kadar
0: önemli bir şey söyledin ki Dilek. Hatta ilk programımızda, ilk ve ikinci programımızda söyledik. Önce çocuk sahibi olmadan önce hem maddi hem de manevi olarak bu sorumluluğun altına girebileceğimiz, kendimize güvenemeliyormuz, güveneme zorlukları aşma konusunda ne durumdayız, bu konudaki deneyimleri dinledik ve, ve biz bu durum karşısında ee, her şeye rağmen bu sorumluluk konusunda kendimize güveniyorsak olsak çocuk sahibi olalım. Yoksa çocuğumuza bakamayacaksak, doktora götürme konusunda cesaretimiz yoksa, dışarıda bağımsız hareketimiz yeterli değilse, maddi anlamda henüz yeterli değilse, çocuğun ihtiyaçlarını karşılayacak durumda değilsek ne çocuğa ne de kendimize zarar vermeyelim. Ee, o biraz daha belki beklememiz lazım. Belki Belki bir şey zaman değildir. Bu zaman o zaman olmayabilir. O zaman ne zamansa o zaman çocuk sahibi olsak daha iyi olabilir. Aysel'ciğim buyur.
2: Bugün hiç çok çenem düştü farkındayım ama çok böyle... Yok
0: yok güzel. E,
2: Konuşacak konular <gülüyor> diye düşünerekten e, şöyle çok üzülerek söylemeliyim ki benim mesela o bahsettiğim o görme engelli çift çocukların resmen baston gibi kullanıyorlar. İnanır mısınız? Küçüğü derim gibi 3-4 yaşında büyüğü de 7 yaşında mı ne? ...trek çocuklarla birlikte geliyorlar. Çocuksuz hiçbir yere gitmiyorlar. Ve şey böyle hani... E, ...ya çocuklar çok iyi yetiştirmişler. Mesela eşim bazen şey diyor. Bunlar kesin çocuk ileride evlendiğinde yanlarına tutacaklar... ...ve o gelinin haline acıyorum şimdiden. Ya tamam çalışmıyor olabilir ama engelli maaşın var, evin var. Ya kendi laf getirmeden yetişmek varken niye böyle... ...hani dilenciliği tercih ediyorsun ki çok üzücü bir terim belki bu ama çok üzülüyorum eğer çok ağırda konuşuyorsam maalesef konuşturuyorlar
1: benim bağımsız hareketim olmasaydı dışarıda bak evde her işimi kendim yapıyor olabilirim arkadaşlar ama dışarıda bağımsız hareketim olmasaydı kesinlikle çocuk yapmayı düşünmezdim çünkü sadece çocukla evin içinden ibaret değil o hayat e, maalesef dışarı dünyaya açılmamız gerekiyor işte kreşe götürüyorsun kreş ortamına giriyorsun işte ne bileyim ya da kreşe götürmüyorsun. Evde bakıyorsun ama işte haftalık veya her gün 2-3 saatliğine oyun gruplarına götürüyorsun. Hastaneye götürüyorsun, parka çıkarıyorsun. Yani bunları yapıp yapabiliyorsak... da "Onun istesine gelemeyebilirdim." diyorsun. Gele... Gelemeyebilirdim diye Nurşen gelemezdim. Yani dışarı çıkamasa mesela kendim dışarı çıkamasam, bağımsız bağımsız hareketim olmasa birinin beni götürmesini beklediğimde Çocuğumu parka götürmem lazım. Ya yani Çocuk park istiyor ama kendi bağımsız hareketim yoksa o çocuğu kim parka götürecek? Veya yıkamayız mı sorumluluğu? Hasta oldu. O çocuğu kim hastaneye götürecek? Yani bir şeylerin sorumluluğunu maalesef kendimiz almak zorundayız. Ben dediğim gibi eğer bağımsız hareketim olmasaydı gerçekten ben çocuk yapmayı düşünmezdim. Çünkü ben bakıyorum. Ya evin içinden hiçbir şekilde ibaret değil. Biz daha doğduğundan beri hep dışarılardayız. Evde geçirdiğimiz zaman çok çok nadir. <gülüyor> yani... Akşamdan akşama. Alışverişe gidiyorsun, parka götürüyorsun, hastaneye, bilmem okula. İşte biri, yani birinci sınıfa geldiğinde artık her gün okula gidiyorsun, geliyorsun. Ödevleri şu bu. Yani evden çıkıyorsun. Yani evle kalmıyorsun o çocukla. O yüzden... Ee, gerçekten ebeveyn olmaya karar verirken, şey bu söylediklerimizi ne olur yanlış anlamayın. Ama gerçekten iki düşünüp karar verin diye ben öneriyorum. Şu çok ayrı bir şey. Ki
0: bunları yapmak da hiç zor bir şey değil. Ee, sadece bu anlamlarda önce bir kendimize yetelim ve ekstra bir çocuğun da sorumluluğunuza alacak duru. Biz yapıyorsak herkes yapabilir arkadaşlar. Biz olağanüstü bebeğinler değiliz.
1: Değilim tabi de ee, benden o çocuğuyla ne kadar daha çok ilgilenen kişiler var. O kadar daha fazla hani bir şeyine daha çok önem veren çok çok e, bizden çok daha ileride olan ebeveynleri ben görüyorum ve imreniyorum da maşallah diyorum. Hı. Sadece şey diyecektim e, diyeceğim şeyi de unuttum ama şu değil arkadaşlar bağımsız hareketten kastım hani çocuğun mesela işte biz nasıl yemek yedireceğiz? Ya da işte çocuğa o an işte ilacı nasıl vereceğiz? Veya çocuğun üstüne nasıl giydireceğiz? Bunları kastetmiyorum. Bunları hiçbirimiz zaten annemizi karnında öğrenmedik. E doğduğunda bile evet yanımızda annemiz vardı. Annem vardı. İşte destek aldık, öğrendik. Ama yapa yapa
0: öğrendin, deneyimledin, birilerine sordun. Bu programları bunlar için yapıyoruz zaten.
1: Aynen. Yani bunları hani bunlar değil kastettiğimiz. Ama çocuğun dışarıda bir hayatın var. Yani o çocuğun dışarıda bir hayatı var ve senin de ona ayak uydurman gerekiyor. Ve her şekilde yani bunları sağlayabiliyorsak, çocuk dünyaya getirmeye karar verirsek bence çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Kimseye bağımlı olmadan hayat hayatımızı
0: sürdürerek Çocuğa karar verelim. En azından henüz bağımsız hareketimiz yoksa, henüz maddi anlamda da yeterli değilsek tekrara düşürüz ama çok önemli. Önce bunları bir yoluna koyalım, sonra bebek sahibi olalım. Çok daha iyi olacaktır. Ayşer yine bir şey diyecek. bir şey söyleyecek. <gülüyor> <Yani> evet. <gülüyor>
1: şey,
2: mesela ben ben sakladım çok geç kazandım. Hep böyle başka arkadaşlarımla bir yere gittim. Ben de geç
1: kazandım evlenince. Evet,
2: ben şeyde İstanbul ilk görev verim İstanbul olunca mecbur iş başa düşünce öğrenmek zorunda kalmıyor. İyi ki de görevimmiş oraya, ee, çünkü tek başımaydım hep. Ee, şöyle, ya hep arkadaşlarım bir yere gidiyorum. Bazen e, hep gerçek gitmek istiyorlardı bende bir yerlere. Bazen de beni hani böyle e, kendi kendi öğrenmem için iyiliğimi düşünen arkadaşlarım. E, i̇nadına böyle benle bir yere gelmiyorlardı. Ben çok kızıyordum onlara ya niye gelmiyorsunuz falan filan böyle. Çok kızıyordum ama nasıl bir psikolojiyse. ...sonra İstanbul'a bağımsız hareketimi falan geliştirirken iyicene böyle... ...düşünün üniversiteye gidiyorum, bağımsız hareketim yok. Ama iş hayatına girince işte... ...ya dedim ben ne kadar çok acizmişim böyle... ...ya ya karşılığı olmayan bir sıfat kullandım kendim için ama böyle hani tarifi yok yani. O kadar kendimi böyle kızdım ki... ...ya bunun tadından yenmez bu duygun? Ben niye başkalarına ihtiyaç Hı -hı. duyuyormuşum ki dedim. Yani aslında insan kendi işini kendisi görse... Bence en büyük nimet bu ya bir görme engelli için tam bir süreç ne kadar güzel bir şey
0: söyledi. Kendi işini kendin ama. yapmanın tadı.
2: Ama gerçekten mesela şu an girmedim delik yok hani her yere kendim gidiyorum, eşimle gidiyorum. Ben şu gidebiliyorum demek bence çok güzel. Ya sen gelme ben gidebilirim. Diyebilmek bence mucizevi bir şey. Ama işte, i̇şte mesela...
1: çocuğun ya, çocuğunda da bunu söylüyorsun. Mesela hastaneye giderken ya. çocuğunda da bunu söylüyorsun. Hastaneye götüreceksin. Hayır anne ben götüreceğim. Yani ben götürürüm senin gelmene gerek yok. İşte şu bir atıyorum, bir kendine şey daha çok
0: güveniyorsun Dilek götürdükçe o günü hallediyse bu işi hallettim. Bugün de bugün böyle oldu. ikinci üçüncüye daha bir cesaretli oluyorsun falan böyle
1: hallederim canım falan. <gülüyor> toplu babası. taşımaya hep çocukla nasıl binerim diye tedirgin olurdum. Nasıl bineceğiz ne yapacağız diye. Vallahi maalesef aracımız olmadığı için tabii hep doğduğundan beri toplu taşımadayım. O yüzden o konuda da hani o sıkıntıyı da açtım. Yani bir süre sonra artık alışıyorsun. İşte otobüse biniyorsun mesela. Eyvah nasıl bindireceğiz, ne yapacağız? Şu bu. Valla hiç zor olmuyor. Kendimiz nasıl biniyorsak Konuda öyle bindiriyoruz. Dilek ama ben şehir dikkat ederim.
0: Eren büyüdü hala öyleyim. Böyle bindirdiğim zaman mutlaka elini kolunu şöyle bir kontrolü mi? Eli üzerindedir. Kapıya sıkışmasın, oraya sıkışmasın, buraya Ay tabii buraya tabii. Sıkışmasın otur şeyler büyüse bile o kalıyor. Küçükken daha çok yapıyorsun hani biraz daha. Ee, büyükken hala da inerken mutlaka elinden tutmadan inmem falan böyle mutlaka. Hani birimiz önde birimiz arkada kalmayalım diye. Hani
1: bu tür ufak tefek tedbirler. Yani neyse diğer hani biraz ileri konular olduğunda söyleriz de. Şey söyleyebilirim ekstra çocukla hani in... İnerken mesela belki o an hani bebek büyükse ya yani çocuk büyükse sorun yok da biraz daha küçükse yürütüyorsan falan hani o an kapıyı falan kapının oraya gittin o an şey diyebilirsiniz şoför bey e, biraz yavaş, biraz bekler misiniz? diyebilirsiniz mesela.
0: bunu herkes diyor dilek. Mesela herkes geçen gün kaptan kaptan yavaş ol çocuk var diyor.
1: Yavaş yavaş iniyorlar. yok herkes ya. diyor ama hani şimdi mesela bizi görmeyenler i̇şte de Onlara yönelik hani evet. söylüyorum. Bunu da yapıp yapmaktan çekinmeyebilirsiniz pek <gülüyor>
0: şey. yani. Hayır. Bize o.
2: özgü bir şey değil. Herkes söylüyor ha, mesela.
1: grup çok güven
2: getirdi bana açıkçası program Bunun Ama gerçekten
0: de... öyleyse bunlar yaşadığımız şeyler. Bir...
2: hep korktum şeydi. de çok böyle motive veriyor insana iyi yani İyi ki böyle bir bence program düşünülmüş ve yapılıyor. Ben kaçırdıkça da dinlemeye çalışıyorum ki çok kaçırıyor. Hatta hiç kaçırmadım. Hep böyle dinince ilham geliyor. Eşime anlatıyorum. Ya böyle böyle şeyler var. Ne güzel şey. Hiç bilmediğimiz şeyler var ya diyorum. Bak olursa şu bize müdahale etmesin. Bu bize müdahale etmesin. Her şey kendimiz yapabiliyoruz. Bak, tek biz değil gibisinden hep böyle heyecanlı heyecanlı anlatıyorum valla. İnan
1: Senin daha, daha fazla kişi gelse... Kadar
2: rica ederiz. Daha
1: fazla kişi gelse inan çok daha farklı şeyler biz bile öğreneceğiz. Eminim. Hani Kesinlikle. böyle çok daha farklı şeyler, yöntemler kullanan insanlar vardır. Hakikaten ya bunu niye düşünememişim falan diyebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden... Programımıza gelmenizi bir kere daha buradan çağrı yapıyoruz. Lütfen gelin.
2: Olsun bir kişi bir kişidir bence. Tabii gelseler çok iyi ama. <gülüyor> Tabii ki. <gülüyor> farklı deneyimler
0: daha farklı zengin yapacaktır dinleyenleri de bizi çünkü hangi yöntemin kendimize en uygun olduğunu seçme şansımız daha çok olur her yöntem e, farklı özellikle denenmişse işe de yaramışsa bunlar çok önemli ve deneyimli ve sadece birbirimizden öğreneceğimiz yöntemler arkadaşlar hiçbir yerde yazan çizen kaynaklar değil bunlar ancak birbirimizi dinleyerek e, oluşturacağımız Kaynakmış. Ve ben bir
1: körden bir yöntemi öğrenmeyi hep tercih ediyorum ve çok bana hani daha şey geliyor Aynen. yani daha pratik işe yarar bir şekilde en körcü şekliyle anlatıldığını düşünüyorum ve onun yaptığı yöntemi 3 aşağı 5 yukarı kendimi uyarlayarak yaptığımda mesela kendimi daha çok motive olmuş hissediyorum ya çünkü o yöntemi o denemiş e, kendi olumlu sonuç elde etmiş, o yüzden ben de olumlu sonuç elde ediyorum. E, i̇lk hani ilacı şırıngayla vermeyi söyledim. Ben mesela şeyde de söylemiştim sıvı gıdaları verirken çorba, yoğurt, çubu, evet. o an kaşıklonları veremediğimde de e, şırıngayla vermiştim. Yani hep birilerinden bu yöntemleri öğrenince. Ben mesela daha çok faydalanıyorum. Evet için bayağı bir konu konuyu
0: açtı. Çok güzel yöntemler, farklı deneyimleri dinledik. Daha konuşsak hala da yine bir şeyler çıkacaktır. Ama biz baktığımda süremizi epeyce bir aşmışız. Yavaş yavaş toparlayıp bugünkü programımızı
1: kapatalım dilersen dedim ben. Zaten üstüne çok konuştuk. E, unuttuğumuz şeyler varsa da ee, arkadaşlar şunu da unuttunuz, anlatır mısınız derseniz e, bize yazabilirsiniz. Dilek.basar55.gmail.com nsunarkorkmaz.gmail.com İkimizin mail adresleri, e, Facebook sayfamızda ekli olanlar oradan yazabilir. Her şekilde iletişim kanallarını kullanıp yazabilirsiniz. Ee, anlatmamızı istediğiniz farklı bir konu varsa, şu konuyla konuşalım dediğiniz farklı bir konu varsa onunla ilgili öneride de bulunabilirsiniz. Ee, umarım bu programı, bu akşamki programımızı dinleyenlere e, belli bir konularda destek olabilmişizdir. Kendilerince bazı yöntemleri yaparken zorlanmadan nasıl yapacaklarını e, birazcık öğretme fırsatımız olmuştur. Ben şu an bu programı dinleyecek olan herkese teşekkür ederim ve gelen konuğumuz Arsene'le de çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki haftaki programımızda görüşmek üzere diyorum.
0: Evet Dilek çok güzel bir şey söyledi arkadaşlar. Önerileriniz varsa, kendi yöntemleriniz varsa. Şu konuda anlamadım. Biraz daha detaya girer misiniz? diye düşünüyorsanız lütfen verdiğimiz iletişim adreslerinden bize yazın. Kendi bulduğunuz yöntemleri, deneyimleri bizimle paylaşın. Dilerseniz gelin kendiniz paylaşın. Dilerseniz bize yazın. Biz burada paylaşalım. Evet, 9. oturumumuzu da burada tamamladık. Umarım dinleyen arkadaşlarımız için Güzel, verimli bilgiler olmuştur. Önümüzdeki hafta Dilekçin Bakıcı ve Kreş üzerine konuşacağız. Önümüzdeki hafta Salı günü Ebeveyn Kulübü'nde tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.